1: Ich freue mich schon so, Alexander Vogt. Herzlich willkommen. Ich auch. Ja. Es gibt so viele neue Sachen im Kino. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich freue mich auf alle deine neuen Themen. Ja, so Sachen wie Phantom Thread, der seitene Faden. Was ist das? The Shape of Water von Guillermo del Toro.
0: Das ist, das ist so wie, äh, äh, äh jetzt habe ich vergessen, was du geschrieben hast, das aber mit Ficken. Der Film ist exakt wie Free Willy. <lacht> Bloß, dass der Junge
1: über Free Willy den Wallfisch nicht fickt, genau. Ja, ich finde das ja scheiße gerade, weil ich habe letztes Jahr im Dezember und November von Three Billboards bis Shape of Water alle Filme schon gesehen. Und jetzt äh, yeah. ist für mich so der Kinomonat, in dem nichts rauskommt, was ich noch gucken will oder was ich noch nicht es gesehen so. habe. Wobei das stimmt nicht. Gestern habe ich mir einen Film nochmal angesehen. Zum zweiten Mal. Und zwar Wonder, diesen tollen ja, Film, den ja. ich so mit Julia Roberts habe. und... Ich und habe dem
0: kleinen Jungen aus dem anderen Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Aus Room, genau. Jacob <lacht> Tremblay. <Trendling. lacht> genau.
1: Dies, dieser Danke. Film mit dem kleinen Jungen, mit dem entstellten Gesicht, der, der ja. zum ersten Mal zur Schule geht, den fand ich so schön und so traurig, dass ich ihn nochmal geguckt habe und ich fand ihn wieder schön und traurig. Wie findet Wie den, äh, du äh, Dory?
0: <lacht> Wie fandest du denn eigentlich ähm, Three Billboards? Also den finde ich ja mal ziemlich cool von den Trailern Nee, der war
1: super geil. es war einer der Filme okay. des okay. Jahres und hoffentlich auch einer der Oscar-Gewinner des Jahres. Mm, okay. den fand ich auch besser als Shape of Water obwohl ich den auch mochte, aber ich fand Shape of Water jetzt nicht so überragend wie alle sagen, ich fand den ganz, yeah. ganz gut und war, vor allem so äh, der hat dieses nostalgische Hollywood-Kino mit ein bisschen Fantasy, mit so einem typischen Bösewicht und so, mit typischer klassischer Filmmusik das hat er hingekriegt wieder als wenn man einen Film von früher sehen würde, der halt nur was moderner aussieht aber yeah. ansonsten ist der halt sehr vorhersehbar und sehr kitschig und auch nicht immer ganz stimmig erzählt. Also, der war so, ja. Ist ein ganz guter Film.
0: <lacht> mm. Naja. Solange Blade Runner keine Oscars bekommt.
1: <lacht> Doch, der wird mindestens Roger Deakins für die Cinematography bekommen. Da kannst du dich okay. drauf verlassen.
0: Ist das nicht der, der immer die Cinematography für Dennis Villeneuve macht? Hat der nicht bestimmt schon einen Oscar bekommen, irgendwie, für Arrival? Äh, oder? Also,
1: Moment mal kurz. Also, ja, der ist, das ist, das ist schon, äh, glaube ich, auch der Der hat auch Arrival gemacht, aber. Roger Deakins war schon glaube ich zwölf oder dreizehn Mal nominiert. Der hat fast äh. alle geilen Cinematography-Filme äh, seit Ewigkeiten okay. gemacht für alle möglichen Regisseure. Der hat unter anderem auch den originalen Fargo gemacht und so.
0: Okay. Und Das heißt natürlich, dass er, wenn er den jetzt bekommt, ist das so dieser Denzel Washington Oscar, äh. den man so oder den den nein da ja der Johnny äh, Quatsch, der Leonardo DiCaprio Oscar so für die <lacht> naja okayste Performance. Aber er war halt einfach mal dran. <lacht> mm. Okay. Aber, Gut, dass ähm, du das sagst. Wer mich nichts irrt, hat er auch bei äh, anderen, bei vielen cohen brüder
1: filmen auch die also generell, also auch hier Oh Brother, Where Art Thou und
0: mhm.
1: äh, No Country for Old Men und so, hat er, glaube ich, auch die Cinematografie gemacht.
0: Nicht das olympische Motto, dabei sein ist alles. Nee, nee. Ja, guckst du das? Bist ja. du ein
1: Olympia-Liebhaber, ein Olympia-Lover?
0: Ich habe jetzt gerade, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, fünf Minuten Curling geguckt. Nice. Und der Snowboard war auch noch vorher kurz. Wo die da das sah aus wie bei Tony Hawk wo die dann so auf so ähm, du richtig so grinden auf so auf so Schienen und sowas cool es ist also quasi wie Longboard fahren ja halt eben nicht so schwul aber ansonsten ist es eigentlich dasselbe ja es ähm, das ist quasi die hetero Version von Longboard fahren <lacht> ja ja
1: also wenn du wenn
0: du schwul willst äh, ich ja. habe auch
1: Call me by your name ja gesehen und äh, das ist ja der Schwulski-Film des Jahres. Also es geht halt um Schwule. Also deswegen so eine, so eine Liebschaft zwischen einem etwas älteren, äh, ich glaube immer noch Studenten, aber der schon so auf dem Weg ist, da äh, seine Promovation zu machen. Oder sein Doktor oder was weiß ich. Aber der wird dann zu seinem Professor nach Hause in die italienische Finca eingeladen, um dem zu helfen bei irgendwelchen Arbeiten und verliebt sich dann in den, seinen, glaube ich, immer noch minderjährigen Sohn, der auch schwul ist. Aber das ist so ein... Also das ist kein schwulen Problemfilm, sondern es ist fast schon so, es ist wie dieser typische Disney-Kinderfilm, da ist diese Finca in Italien, da ist immer Sonne, alle sind aufgeschlossen und immer glücklich und dann verlieben sich welche ineinander, aber ähm, halt bloß ein bisschen mehr für Erwachsene gemacht und ja, es geht mehr um dieses, das, das Schwulsein und die Sexualität entdecken bei diesem Jungen, aber diese ganze Zärtlichkeit und sowas und so vielleicht latente... Ängste im Hintergrund, aber es gibt nie so richtig einen Konflikt oder so in dem Film. Das ist fast, als wenn man so ein gut geschriebenes Tagebuch sieht von jemandem, der das erlebt hat. Und das war so auch wieder so ganz nett. Also wenn man so sagt, ja die ganzen anderen Liebesfilme sind mir langweilig, ich will jetzt mal einen schönen Liebesfilm mit Schwulen sehen, dann ist es ein cooler Film. Aber fand ich jetzt auch nicht das Highlight oder der Oscar-Favorit. Das war einfach nur ein sehr guter film in diesem Genre, aber
0: jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt so herausragend fand. Ich muss ja auch mal sagen, dass ich ähm, zumindest jetzt nur mal so ein kleines Side-Tour da die äh, die beiden Schwulen äh, bei Star Trek Discovery auch ganz ganz okay dargestellt finde. Also auch diese Beziehung von dem von dem Arzt und dem dem unseren äh, Spornantriebsmann. Ja, im Spiegeluniversum
1: geht das natürlich.
0: Dem Ex-Freund von, von Kevin Spacey. In, in der, in der nee. echten
1: Welt sind sie alle heteros, aber nee. im bösen Spiegeluniversum da sind
0: sie schwul. Ich glaube übrigens gar nicht, dass die... Dass die ähm also ich weiß nicht, ob das jetzt schon... Vielleicht werde ich da auch durch die aktuellen Folgen schon längst eines Besseren bewährt. Aber ich glaube gar nicht, dass die so sehr da auf das Spiegeluniversum abfahren, sondern dass die vielleicht eher erzählen, ähm, warum, warum das eigentlich später diese Kelvin-Timeline wird. Weißt du? Warum, mhm. Also das eigentlich die Vorgeschichte ist für die, für die neuen Star-Trek-Filme. Okay. Ähm, äh, und weniger für, für das Spiegeluniversum. Weil die könnten dann zum Beispiel auch erzählen, warum halt die Klingonen bei denen halt so aussehen wie sie ja eigentlich auch bei, bei Star Trek Into Darkness aussehen und, und weniger, wie sie bei der alten Serie aussehen.
1: Naja, wäre halt auch von daher möglich, da ja dieser ähm, Alex Kurtzman, der ja auch die Mumie, das ja. Reboot, da gemacht hat, ähm, der ja auch bei allen J.J. Abrams-Star-Trek-Filmen stark beteiligt war und hier bei dieser Serie ja jetzt auch einer der Hauptproduzenten ist, ähm, wäre das von daher auch vorstellbar, also...
0: Und vor allem die, die Calvin Timeline splittet sich ja, glaube ich, äh, mit der Geburt von James T. Kirk. Und jetzt bin ich nur Das heißt, also, die. Eigentlich müsste Discovery dann ja eigentlich auch zu der Zeit von Kirk spielen. Also von der, von der. Also jetzt so. Weil diese Figuren wie, wie Harry Mudd oder so, die, die hm. sind ja eigentlich auch aus dem aus der Zeit, wo, wo die Kirk die erste fünf jahres macht. ein bisschen schwierig. Wobei er ist ja nicht dann
1: da jetzt jünger gewesen, als man ihn später gesehen hat in den, vorher
0: gesehen hat. Ja, ja, ja. Also zumindest in der alten Serie war das ja so ein älterer Typ. Ja. Er war natürlich harmlos und nicht so ein, nicht so ein, nicht so ein irgendwie äh, so ein halber Mörder oder so. Also mhm. der äh, ist ja viel brutaler, der neue. Aber lass uns nicht darüber reden. Es gibt es gibt so viele very, very, very cool Trailer jetzt, die äh, das ganze Internet wieder in Bewegung versetzen. Ja? Ähm, also nicht zu vergessen, Super Bowl der Super Bowl. Mission Impossible. Also erstmal muss ich mal ganz kurz sagen, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie fünf, sechs Trailer gesehen und ich finde, langsam wird es ein bisschen peinlich, dass hier anscheinend alle von den, also jetzt immer alle dieselbe Blaupause immer machen, mhm. also immer, ich kann jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, selber Trailer machen, ich nehme mir ein Klavier, dann nehme ich die, die Musik, dann spiele ich kurz so ein paar Töne auf dem Klavier an. Und, ähm, Ach, da sind doch
1: da sind auch so, Filme, äh, so Firmen wie Apple schon vor Jahren drauf gekommen, weil wenn ja. du auf deinem iPhone iMovie anmachst, dann baut der automatisch ja. aus deinen Fotos und Videos auf dem Handy einen perfekten Trailer zusammen ja. mit Musik und genau. perfekt geschnitten und Effekten und allem, also...
0: Das Wichtige ist nur, dass du halt ein Klavier hast, um die ersten Töne anzuspielen. Sonst, mhm. sonst geht das nicht. Mhm. Also, also du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel so wie unser am Ende der Gitarrenmann, ja, der der braucht gar nicht zur Party erscheinen. Nee, nee. Weil äh, du kannst das nicht auf einer Gitarre anspielen. Du brauchst ein Klavier in einem Trailer. Und mit einem Finger ja. reicht. Ja, natürlich. Es muss nur so <lacht> angespielt klingen. Es hilft natürlich, wenn du ähm, schon so ein etabliertes Thema hast. Aber es so, dass ist ja auch. Immer das alle ja. Das Teuerste am Trailer ist ich. immer,
1: diese einfingrigen Klavierspieler ja. zu
0: finden, die nur einen Finger haben. Ja. ja. Die, das sind die einzigen, die das können. Alle anderen benutzen so Eben, einfach zu alle würden, Finger. Genau, würden aus, aus Reflex schon alle fünf Finger benutzen. Und dann heißt es wieder, nein, 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 du sollst es nicht komplett einspielen. Ja? Also ich Idiot.
1: ich, ich, muss, ich sag, also sag mal, ich habe alle Trailer, glaube ich, gesehen, alle, die rauskamen und äh, ich bin jetzt, nichts nichts hat mich so richtig irgendwie geflasht oder so, dass es für mich erinnerungswürdig nope. war oder Bock auf den Film yeah. gemacht hat, so richtig. Aber bei Mission Impossible weiß ich ganz genau, dass ich das so gesehen habe und so dachte, ach, den gucke ich mir an. Ja, genau. Also weil another, ja, another one of these. Nein, aber vor allem, ich hatte fast <lacht> yeah. das Gefühl, dass es vom Stil her oder von manchen Sachen, die ich gesehen habe, besonders diese Helikoptergeschichte da, diese action -Szene oder sowas, das hatte, ich weiß nicht warum, aber wieder so ein bisschen den Vibe vom Ersten oder irgendwas Stilistisches, was mich wieder ein bisschen an so 90er-Filme erinnert hat.
0: Ja, ja. Also ich fand, ähm, der hatte leider so ein bisschen so diesen ähm, Spectre skyfall look also so ein bisschen so dieses so... Also gerade so am Anfang des Trailers, weißt du, wo das so alles so ein bisschen so wieder so düsterer ist und und das Ganze wieder so wirkt so so ein bisschen so Rogue-Agent-mäßig und ah, wie oft, glauben sie, können sie ihn noch verraten und sonst was? Und bis er dann selber die Seiten wechselt und er wirkt da so ein bisschen halt wieder so wie der äh, 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 Skyfall-Bond. Äh, ähm, das das äh, hat... Also ich fand das halt in dem Moment so ein bisschen schade, weil das halt dann wieder so alles in diese, weißt du immer, diese lebensunfreundliche düstere Ecke geht, dass es so alles irgendwie auch immer nie gar keinen Spaß macht und ähm, dass die eigentlich nur von allen Seiten immer ständig verraten werden und man fragt sich immer so, genau wie bei James Bond, warum machen die den ganzen Scheiß eigentlich noch, ja? Aber das, also, sind, du, wie ja, bei, äh, das sind ja dann die nur zehn Minuten Day. und dann ja, ist ja, genau, wieder der ja. Tom Cruise Fun and Vacation Movie. <lacht> ich hoffe es, ähm, aber das war auf alle Fälle geil aus, vor allem natürlich das mit dem Hubschrauber, ähm, ja. wobei ich jetzt sagen muss, ich, ich, ey, ich, ich schäme mich fast, es zu sagen, aber ich habe das erste Mal <lacht> das Gefühl gehabt zu sagen, ey, er wird langsam alt. Also,
1: <lacht> also das, das, das hatte ich, ich beim letzten ich, Mission Impossible auch beim Trailer, aber beim Film dann nicht mehr, aber ich weiß ja, auch, dass ja. wir das bei Die Mumie auch gesagt haben, ja. weil bei Die Mumie war es halt so offensichtlich, wie er die ganze Zeit so CGI enhanced war. Okay. und ähm, Also als wenn er so einen 3D-Oberkörper gehabt hätte, der so am Computer entstanden ist und
0: äh, der und auch die ganze ich Zeit weiß diese noch,
1: krass kaschierten Falten hätte und so.
0: Ich weiß noch, es war glaube ich der, der letzte Mission Impossible, wo da auch am Anfang dieser, dieser Gefängnisausbruch ist, mhm. wo er da auch so mit nackten Oberkörper rumrennt. Ähm... Das, das da sah er noch wieder so, das war vielleicht auch schon wieder CGI-Enhanced, aber das ähm, da sah er noch so ein bisschen knackiger aus. Und jetzt gerade so im Gesicht, finde ich, kann er dann doch nicht einen gewissen Alterungsprozess Also vielleicht hat er auch zu Hause dieses Dorian-Grey-Bild abgehangen. Und jetzt äh. fängt er plötzlich an zu altern. Also. Aber es ist auf jeden bei, Fall
1: es ist, es ist noch nicht so wie bei äh, Pierce Brosnans, irgendwie glaube ich, letzten James Bond. Oh. <lacht> <lacht> Wobei er dann immer so dachte so, zieh das Hemd an!
0: <lacht> ja, ja, aber da waren ja auch die, die die Action Szenen so Kacke und das fand mm. ich bei dem Trailer zum Beispiel das mit dem Hubschrauber fand ich ziemlich geil, mm. aber ich fand das auch ziemlich geil wie er sich da von dem Motorrad legt ja. und da ging das Auto gegenknallt und so das war ähm, Ach ja und ich, ich, zeigen Sie nicht sogar den Stunt, bei dem er sich verletzt hat wo er so über diese ja, ja, von einem Haus springt. zum anderen springt genau der ja. unspektakulärste also, <lacht> Moment <lacht> so wo Jackie Chan wieder im Kino sitzt und sagt so Puh. Ja.
1: <lacht> Jackie Chan schwierig? sieht genau wo er den Fehler macht beim Absprung ja. <lacht> Falscher Winkel.
0: Das fand ich schon immer, also es gibt so eine bestimmten, ähm, so believable Action-Szenen, die ich immer so ganz cool finde. Das ist so, ähm, wie bei dem, mit dem Motorrad darüber. Aber was ich auch cool fand, ähm, damals bei dem dritten, äh, mit Philip Seymour Hoffman, weißt du, wo die auf der Brücke sind und dann wird diese Rakete abgeschossen und er wird einfach nur von der Druckwelle so zur Seite gestoßen. Mhm. Ich finde, das sind immer so Momente, die, die, finde ich, immer so einen geilen Impact haben, weil sie immer so wirken, als ob da tatsächliche, ähm, äh, Kräfte wirken. Die, die irgendwie auch so einen Impact auf den Körper haben und nicht so wie bei anderen Actionfilmen, wo so Leute einfach vor so einer geilen Explosion so weggehen, ohne sich umzudrehen ja, ja. und manchmal so irgendwie einen warmen Rücken bekommen, sondern das, das finde ich dann schon immer ganz cool. Und das bringt mich übrigens gleich zu dem anderen, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, den diesen äh, neuen, ich glaube, wir, wir, wir beschwören sowas manchmal mit dem Podcast, weil ich glaube, ich habe vor zwei, drei Wochen <lacht> oder so mal gesagt, ähm, warum hat eigentlich in den letzten 30 Jahren niemand so richtig versucht, die Stirb langsam formel zu kopieren? <lacht> ja, und, aber... Und, und siehe da, zumindest äh, wird jetzt wieder ein Versuch gemacht, es ja. in Scheiße zu machen. Ja, genau. Das ist so irgendwie so
1: ja. von den Machern von Stirb langsam 5 kommt ein Versuch, Stirb langsam 1 <lacht> nachzumachen.
0: Ich meine, man kann dem Film ja nicht, nicht sauer sein, weil Dwayne Johnson mitspielt. Das, ähm, ist, das, das haben sich die Produzenten gedacht, als sie ihn gecastet ja. haben. Ja, ich weiß. Also ähm, Vor allem mit der Einbeinprothese. Und als die erste Hälfte des Trailers so dieses Setting gebaut hat, so mit, er ist nur der einfache Sicherheitsmann und so ein, und so ein Hochhaus und mit bösen Leuten und so, dachte ich schon fast so, okay, könnte vielversprechend werden. Und die zweite Hälfte hat dann natürlich wieder gezeigt, dass sie diesen, den großen, ähm, den großen singulären Anspruch von Stirb langsam 1 und mit Abstrichen 2 nämlich eben diese believable Action schon wieder einen Arschtritt geben und sie sanft zur Tür hinaus begleiten und sagen wieder, nee, wir machen wieder die Silly-Action. Ja, aber sie dachten auch, das, was sie uns
1: da zeigen, der Mann mit der Beinprothese, der da irgendwie ja. das größte Hochhaus der Welt eigenhändig hochklettert, während alles explodiert, was aber auch noch scheiße aussieht, noch nicht mal irgendwie cool aussieht, das dachten sie, das wäre das Highlight, womit sie uns jetzt für den Film begeistern, was sie unbedingt im Trailer zeigen wollen. Und ich, genau. ich sitze da und, und denke mir, das sieht Ende aus wie, ist, eine, wie ja. eine billig gemachte Komödie. Die ganze Prämisse ja. ist einfach ein einziger Witz. Das ist doch Wer, wer, wer denkt denn, das wäre in irgendeiner Hinsicht spannend, cool oder so, dass, dass man das dafür im Kino Geld ausgeben will? Und ich denke die ganze Zeit, aber warum, warum reden die nicht so, als wenn es so Komödie wäre? Warum, warum tut ja. der Film so, als wenn das alles ernst gemeint ist? Ich war richtig verstört. Warum machen sie keinen Baywatch draus? Ja.
0: Das wäre vielleicht nicht nee, besser, also,
1: aber ehrlich.
0: Oder ich, also ich habe jetzt auch, ich vielleicht, vielleicht liege ich da auch wie bei so vielen Sachen falsch, aber <lacht> ich habe zu sehr den Eindruck auch, dass es da keine Zurückhaltung mehr gibt bei den Trailern. Auch so Sachen aus dem letzten Drittel des Films jetzt auch einfach immer zu zeigen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht irgendwie am Anfang passiert. Mhm. Weißt du? Wenn er dann da die von dem Kran rüberspringt und sowas. Und ich bin mir auch sicher, dass das bei... Ähm dem Lost World hier oder keine Ahnung, hier bei dem neuen Jurassic World-Film ähm, auch nicht am Ende passiert, dass der Vulkan ausbricht und sowas. Ja, ja. Und die da mit denen. Und, und was, was musste das alles schon in die Trailer wieder?
1: Ja, aber wobei, da sieht man halt in den Trailern, denke ich mal, doch trotzdem ziemlich viel vom späteren Verlauf des Films bei Jurassic World. Und ja.
0: das war dann auch wieder so. Äh, das und diese eine Szene in dem neuen Trailer, wo dieser Sicherheitsmann steht und sagt so irgendwie hey, ähm, wenn sie überleben wollen, kommen sie mit mir oder irgendwie sowas, ja. Ähm, und dann kommt so ganz schnell von der Seite so ein Dino und macht den einfach so platt. Mhm. Und ich denke mir so, hey, das wäre im Kino jetzt bestimmt lustig gewesen. <lacht> weißt du, das ist so wie, äh, das war Deep Blue Sea oder so, oder? Wo Samuel Jackson dann da ähm, steht und diesen aufbauenden Vortrag hält. Und dann kommt ja, einfach ja. dieser high plötzlich und so, rahm, und frisst ihn. Ja, genau, und genau. Ich meine, schade für alle, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben. Aber, ähm... Ja gut,
1: heutzutage bei die plus C ist es so, ähm, die, die Visual Effects sind nicht gut gealtert, den ja. kann man nur noch als Komödie sehen. Ähm, als der rauskam, fand ich den echt cool, aber ähm, als ich mir noch mal ein paar Szenen-Slides angeguckt habe, das war echt so der Beginn noch, als man dachte, man kann jetzt mit CGI alles machen. Und <lacht> dass dann immer diese lustigen Knetfigurenartigen Animationen waren, gerade wenn Menschen involviert sind.
0: Und dann, dann ist ja noch was was, was Lustiges jetzt aufgefallen, nämlich ähm, ist jetzt, wo dieser Tag der Mauerfall irgendwie so lange her ist, dass wir jetzt schon leer, mehr Zeit nach der Mauer, äh, nach der Wiedervereinigung, also nach dem Mauerfall, ist jetzt mehr Zeit vergangen, als die Mauer stand. Also das sind jetzt irgendwie 28 Jahre. Und dann ähm, war bei unserem lokalen RBB hier, beim Berliner Fernsehen, war dann immer von diesem Zirkeltag die Rede. Also dass man jetzt quasi... Ähm, auf dem Zeitstrahl gesehen schon wieder eine längere Strecke weg hat von der Mauer, als die Mauer eigentlich stand. Mhm. Und, und jetzt kommt äh, ganz krass, die Überleitung jetzt, <lacht> einen ähnlichen Zirkel Zirkeltag gab es für Star Trek Deep Space Nine. <lacht> da war nämlich gerade in der, in der aktuellen Ausgabe hier von Sci-Fi Now ähm, war nochmal so eine Retrospektive und das wurde halt eben auch nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass das jetzt ja schon... Der Start von Star Trek Deep Space Nine ist jetzt schon wieder über 25 Jahre her. Und was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass als Deep Space Nine angelaufen ist, okay, ein bisschen später, dann glaube ich in der fünften Staffel oder so, gibt es diese eine Folge irgendwie hier wieder äh, äh, Trials and Tribulations oder so, wo sie ja zurückfliegen zur Kirk Enterprise, also in der mhm. Zeit und, und da an Bord sind. Und wenn man sich überlegt, also als Deep Space Nine diese Folge gemacht hat, war die alte Classic-Serie auch 25 Jahre entfernt. Und wenn ich mir überlege, dieses krasse Gefälle an, an, dem, an, der, an der Technik und in der Visualität, wie, wie krass das damals aussah, wenn halt Cisco und Co. halt wieder in diese 60er Jahre Pappkulissen zurückgehen mhm. und äh, die Uniform anhaben. Und ich glaube, wenn du, wenn du aus der heutigen Zeit jetzt in eine beliebige Deep Space Nine-Folge gehst, ja. du hast nicht mehr diesen krassen, es wirkt nicht mehr so veraltet. Nee, Du hast vor Weil allem das damals, Gefühl, ja. stilistisch gesehen, sieht's <lacht> sieht's besser das ist aus, ja alles viel cooler. Ja, genau. Ich will nur noch in dieser Und, Zeit bleiben. Und das finde ich komisch, dass du, ähm, also, dass du auch so eine, so eine, so einen, so einen krassen Gap in der technischen Entwicklung hast, so von dem 66 er Star Trek zu zum Beispiel The Next Generation oder wie Space Nein. Aber so von dem heutigen zu damals ist der gar nicht mehr so, sondern eher im Gegenteil so, oh, das sieht ja alles damals irgendwie sogar runder und besser aus. Mhm. Und, und äh, also ich glaube, wenn du so vom Pacing oder so von manchen Tricks vielleicht, aber selbst das glaube ich nicht mal, ähm, so, so eine Sachen wie Odo oder so sehen vielleicht heute ein bisschen komisch aus. Aber ich finde, du kannst es nicht mehr angucken und sagen so, oh, das sieht jetzt aber, also das sieht ja ganz schön billig aus und so. Ja, aber selbst sowas also, wie
1: Odo ist auf eine Art ja. gemacht worden, egal ob es jetzt billig aussieht oder so, komisch oder sonst was, ähm, es ist so zweckmäßig, dass es trotzdem funktioniert, also ich glaube, man ist da relativ schnell wieder dran gewöhnt und nimmt das dann auch gar nicht mehr irgendwie als störend oder sonst was wahr. Weil das, was dargestellt werden soll, das äh, funktioniert halt einfach. Ja. Ich finde aber halt, was den, was den Ton angeht, zum Beispiel die Art, äh, äh, wie, wie ernst sich das nimmt und so, da hast du ja auch so krasse Unterschiede zwischen Deep Space Nine und dem allerersten, der allerersten Star Trek-Serie.
0: Ja, das stimmt. So, wenn Wobei du jetzt der, aber mal der, vergleichst,
1: bei Star Wars, den Trailer von Solo. Und da sagst jetzt mal, hey, diese Figuren aus Solo und das äh, die Art und Weise, wie jetzt Star Wars ist, da gibt's jetzt mal so einen Film, da gehen sie wieder zurück in die Zeit, wo Luke Skywalker noch jung war. Da hättest du genau das gegenteilige Erlebnis, dass sich Star Wars damals sogar ein bisschen ernster genommen hat, obwohl es schon eigentlich Popcorn-Unterhaltung war und viel stimmiger war und eine
0: viel echter, sich anfühlende Welt war. Also ich, ich weiß ich weiß gar nicht, wo, wo man bei dem Solo-Trailer wieder anfangen soll zu meckern, deswegen sage ich nur was Positives. Ähm, ich fand den jungen Lando Calrissian ganz gut getroffen. Der eine Sekunde zu sehen ist. Ja, aber in, in dieser Sekunde sah zumindest der Schauspieler Billy D. Williams ähnlicher ja. als ähm, der, der neue. Also ich, ich weiß nicht. Also ich bin da auch so ratlos, weil, weil so einen jungen Harrison Ford hinzubekommen ist anscheinend gar nicht so einfach. Denn auch die Abenteuer des jungen Indiana Jones oder so. Der Typ sah nur auch nicht ansatzweise so aus. Mhm. Und ähm, ich finde
1: ja viel schlimmer einfach wie er redet und das Ganze.
0: Ja ja. Also, äh, also ich habe
1: also auch im Original jetzt ich habe den auch nur im Original gesehen. Das wirkt so, als wenn er überhaupt nicht, noch nie
0: Han Solo gesehen hat. <lacht> <lacht> äh, aber ja, genau, vom Charakter total, total anders und da kannst du auch nicht mehr kommen mit der, der macht nur eine Entwicklung durch oder so. Ähm, der wirkt jetzt so eigentlich eher so wie, wie hier ähm, Chris Pratt aus Guardians of the Galaxy oder so. Wobei ich sagen muss, ich habe gestern zum Beispiel ich mal ähm, gesehen, The Circle. Hattest du den auch gesehen? Ja, mit, fand ich mit, ja, genau. Langweilig, ja. aber gut. Ja, ich auch. Und <lacht> ähm, da, zum Beispiel, also vielleicht, weil ich wieder auch so ein, so ein, weil ich da in das typische Schema reinfalle, so dass man so bei manchen ähm, anders äh, farbigen das nicht so sieht. Ich habe zum Beispiel nicht erkannt, dass es John Boyega ist, diese kurze Rolle. ja Ich habe dann erst am Ende gesehen, mhm. ach, das war ja unser Finn. <lacht> also ich habe den nicht so erkannt, was ich ähm, bei, bei. Bei anderen vielleicht eher gehabt hätte. Deswegen hatte ich auch sofort einen Chatis gelesen. Aber Gesundheit. Danke. Danke. Aber ich muss sagen, so eine Filme wie The Circle sind bestimmt geil so für Tom Hanks, weil, also ich glaube, mehr als zwei Drehtage musste der da nicht investieren. Und der hat einfach wieder ähm. Walt Disney gespielt. Ja, genau. Ja. Also muss <lacht> das er natürlich in dem, in dem, in dem andererseits finde ich, relativ empfehlenswerten ähm, Disney-Film, wo er da, ähm, wo es um Mary Poppins geht, ähm, äh, durchaus viel mehr Screentime hatte und äh, das auch wirklich um ihn gehen mit so ein bisschen. Klar, mhm. geht natürlich hauptsächlich um, um sie halt, um Emma Thompson, die da die Autorin von Mary Poppins spielt, aber egal. Nee, aber The Circle fand ich jetzt auch, ähm, ich habe noch nie so ein, so also auch gerade, wir sind ja nur thematisch so oft in dem Gebiet unterwegs, gerade mit Black Mirror oder so, ähm, ich habe noch nie so ein so Film gesehen, der überhaupt nicht wusste, was er eigentlich sagen wollte. Ja,
1: also es war so ein also Film, der schmeißt so tausend Thesen einfach in den Raum und äh, bericht, was dir gerade diese Social Media Sache angeht, so alles so so mal so an, aber am Ende, ja genau, gehst du so da raus und denkst dir so, ja, was, 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 äh, war jetzt die
0: Moral von der Sache oder was ist jetzt. Genau, äh, ja. Bist, bist du völlig orientierungslos, weil der Film sagt ja so, totale Überwachung ist eigentlich total geil, aber es muss bitte sehr totale Überwachung sein, auch die von den Chefs und so. Das ist ja dieser komische äh, äh, Schluss, den Hermine so am Ende macht, ja. Mhm. Also sie 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 sagt ja nicht, dass das irgendwie so schlimm ist, in die Privatsphäre zu gehen oder so, ähm, sondern sie sagt ja nur so, nee, es muss aber auch für die Konzernleitung gelten, ja? ja. Also, äh, das, das ist ein bisschen seltsam und, und dann ist es auch noch ein bisschen seltsam, dass sie dass sie dieses System aufbauen, wo da überall diese Kameras sind. Und dann zeigen sie mal in so einer kurzen Gag-Szene dass du damit auch Verbrecher sofort finden kannst. ja? Mhm. Also sie, sie sagt dann so, okay, wir haben hier diese Frau, die hat ihre drei Kinder im, im Schrank umgebracht und verhungern lassen und so. Machen wir uns mal einen Spaß draus, sie zu finden. ja? Mal sehen, wie lange wir brauchen. Dann dauert das so zehn Minuten, dann wird die so gestellt. ja? Weil, weil so weltweit alle diese Circle-Nutzer da in der Cloud hängen und dann irgendwie sofort diese Frau ausfindig machen. Ja, ja. Und da denkst du dir natürlich so, ja, okay, aber du kannst als Film doch nicht sowas dann so, so darstellen. Und diese ganzen Implikationen, die das hat, ähm, alle so ignorieren <lacht> ja es ist es ist
1: es, du kannst aber es ist halt scheiße es wirkt so un ja so auch verantwortungslos
0: umgegangen mit dem Thema ja. also und der Film weiß auch überhaupt nicht ähm, wir, und das geht mir ja manchmal auch so, aber der Film weiß überhaupt nicht, wie er die Schattenseiten darstellen soll. Mhm. Er zeigt halt nur so, dass, dass sie einmal halt ihre, ihre Eltern beim Sex zeigt da und, und, äh, dann, dann, dass ihr, ihr Ex-Lover da, ihr Ex-Freund eben da zu Tode gejagt wird, was aber eben jetzt auch nicht so das Problem an sich der Überwachung ist, sondern auch so ein bisschen des schwachsinnigen Verhaltens von dem Typen. Ja, das wirkte da. so für den Film
1: ja. dahin konstruiert, ja, genau. Und das und hat es dann wieder kaputt gemacht. Und außerdem, das Problem des Films ist für mich auch, diese totale In Unterkühltheit der Inszenierung und dass diese ganzen Figuren, dass die alle so wie abwesende, neutrale Menschen sowieso schon wirken. Wo Emotionen auch sich immer trotzdem kühl anfühlen. Dass mhm. von daher schon diese ganzen Themen und, und Thesen, die uns eigentlich im Alltag schon jetzt betreffen, wirken so fern und so entrückt und so... Ja, als wenn, also wie so eine Black-Mirror-Folge, die komplett schief gegangen ist, wo man ja, gar keinen ja, Bezug ja. zu aufbauen kann, obwohl das eigentlich ja. total an einem nah dran sein sollte.
0: Ja. ja, ganz genau. Also du weißt ja echt nicht, was, was, ähm, was dieser Film jetzt eigentlich dir sagen soll. Denn äh, auch diese ganze Kritik an dieser an dieser, ähm, an dieser, Unternehmenskultur und so, die kommt eigentlich immer nur, da musst du echt sehr schnell lesen können. Mhm. Weil so so immer diese diese Blasen, die so diese, sie, wenn Emma, äh, Quatsch, Emma Thompson, äh, wenn, wenn Hermine da durch die Gegend läuft und dann andauernd diese diese Kommentare aus, aus dieser Cloud da auftauchen von den Leuten, die sie ständig beobachten und da quasi so die Tweets immer angezeigt werden, da waren immer echt ein paar witzige Sachen dabei. Also ich kannst du natürlich nicht erwarten, dass irgendein Mensch die alle mitbekommt. Also, ja, ja. ich weiß nur, eine Sache fand ich witzig, weil bei der Firma ja immer so diese Zwangsveranstaltungen waren, dass da am Wochenende in der Freizeit auch immer ganz viele Angebote waren mhm. und dann sitzen die da alle und ein Tweet ist so irgendwie offensichtlich hat bei denen keiner Kinder. Mhm, ja. <lacht> weil die halt immer so für die Firma arbeiten und so und ähm, das das fand ich schon ganz cool, aber, ich aber finde, klar der Rest
1: Ich finde das, das ist aber auch äh so ein Problem, was manche Black-Mirror-Folge hat, zum Beispiel auch die von Jodie Foster mit diesem Kind, was so dauerüberwacht wird von der Mutter. Das, äh, Da wird von, ist es einfach so dieses, was wäre, wenn? Lass uns mal zeigen, wie schrecklich das wäre, wenn es so wäre. Aber je näher so ein Szenario an unserer echten Welt dran ist und je mehr von diesen ähm, Fragen und Problemen, die das mit sich bringt, wir eigentlich schon jeden Tag miteinander besprechen und durchdiskutieren, und da teilweise auch schon so äh, Beschränkungen und Regeln für gefunden haben oder ähm, uns schon im Klaren darüber sind, dass es die geben wird, falls sowas ja. mal Realität wird, desto bescheuerter finde ich so ein Was-wäre-wenn-Szenario, dass das alles wieder ausblendet, als wenn es,
0: bevor so eine Technik getestet oder eingeführt wird gar keine Diskussionen darüber gibt. Es gibt eine Sache, ein Thema, finde ich, was The Circle ganz kurz aufgreift, aber dann wieder völlig liegen lässt, aber das ist das eigentlich interessante Thema. Das ist eben, wo wo diese, diese, diese Firma, die halt, klar, so eine Mischung aus Apple und Facebook oder so ist, die, ähm, dann so sagt, naja, okay, wir haben hier so in so und so viel Wahlberechtigte in Amerika und lass uns mal dieses Wahlsystem einfach übernehmen, dass wir, ähm, die Leute müssen bei uns registriert sein, damit sie dann über unser System ihre Stimme abgeben und das ist aber Pflicht. Mhm. Und ähm, dann dann wird das so kurz intern diskutiert und dann wird halt so gesagt, naja, klar, ähm, der 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 Staat braucht uns viel wichtig, viel dringender als wir ihn, weil wir können das alles viel effizienter und viel schneller abwickeln. Und das fand ich war so für einen kurzen Moment dieses das Einzige, was interessant war, weil ich glaube, ich glaube, dass gerade bei diesen amerikanischen Tech-Firmen, ob das so Facebook oder, oder Apple oder Microsoft oder sonst was sind, tatsächlich bei vielen in den, in, in den Konzernleitungen auch so ein Bewusstsein dafür ist, wie viel Macht man hat und dass tatsächlich ähm, die bestimmt auch der Meinung sind, so also das, was der Staat macht, könnten wir eigentlich auch besser machen und mhm. und bloß, bloß diese 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 Unterscheidung zwischen was ist, wenn eine kapitalgeführte Firma glaubt, irgendwelche Aufgaben übernehmen zu können, im Gegensatz zu, zu zu staatlichen Organisationen, wo man ausgehen muss, die sind halt eben nicht unbedingt immer ähm, von einem Kapitalinteresse geprägt das finde ich, dass sowas hätte eine spannende Diskussion sein können, aber da Total. hat der Film ja gar keinen Bock drauf, ja. Also, ja, das ja. lässt er dann einfach liegen, weil es dann wieder doch wichtiger ist, dann wieder irgendwie auch aus heiterem Himmel am Ende eben zu zeigen, dass Tom Hanks und, und der Nater aus King of Queens, dass die anscheinend auch ganz viele geheime E-Mails haben, da wird gar nicht gesagt, was da Schlimmes drinsteht.
1: Ja. Da wird einfach mal <lacht>
0: gesagt so, da wird einfach mal gesagt, ja, ja, die machen auch böse geheime Dinge. Ja, das mhm. ist so, ähm, und wenn Tom Hanks dann so am Ende da so, so mal so ganz kurz die Böse anguckt und sagt so, ah, oh, hier, finde ich das aber fies von dir und so, ja. Du weißt gar nicht so, ja, was ist denn jetzt das Problem? Ja. Und, was ich auch noch scheiße fand, hier äh, Finn, also John Boyega, ja, der spielt da wieder diese unglaubwürdige Rolle, ähm, wie wie ähm, hier bei Westworld, der, der, der andere Mitgründer der ähm, der, des Parks. Mhm. Weißt du, ich soll da wieder schlucken, dass es da irgendwie in der Geschichte von The Circle gab es diesen früher, diesen, diesen Hauptentwickler und Erfinder, mhm. aber der ist dann irgendwann untergetaucht und keiner weiß mehr so richtig, wie der aussieht. Ja? ja. Also der, der der kann dann so, als, also so als, als Schwarzer so unbehelligt über den Campus gehen und so und keiner spricht ihn an und der wird auch gar nicht mehr, das ist so, weil die das in fünf Jahren vergessen haben, wie der aussieht. <lacht> also Hä? Ja, ja. Nee, also Aber
1: vor allem auch das mit diesen E-Mails, das ist wieder dieses naive. Wer, wer, wer denkt denn wirklich, dass ähm, niemand solche E-Mails hat, die niemand sehen soll? Also jeder hat ja. doch irgendwelche E-Mails oder irgendwelche Texte oder irgendwelche sonstigen Sachen, von denen er einfach selber hofft, auch wenn die nicht schlimm sind, dass ja. die außer dem, der die empfängt, niemand anders sieht. Warum ist ja. das überhaupt so eine Überraschung, dass das auch ein Firmenchef, selbst wenn er sich darstellt als der Halsbringer, der Perfekte oder sonst was, dass auch der irgendwo eine E-Mail hat, die vielleicht nicht ganz korrekt ist, ja, ähm, dieser, dieser Anspruch überhaupt so daran zu gehen, dass das so nicht sein dürfte? Das ist halt auch wieder so ein bisschen äh, so...
0: Na, ja, Vielleicht ist das ja auch der große Trick, den der Film zeigen will, dass, dass, ähm, dass, dass äh, Emma Watson, die auch in diesem Film wieder nur Emma Watson sein kann, <lacht> dass sie... Ähm, dass sie quasi so durch dieses System, durch diese ganze äh, Brainfuck und Gehirnwäsche am Ende so zum zum größten Verfechter von Transparenz und so wird, dass sie also äh, dass sozusagen das System so sich das eigene Monster schafft und sie am Ende so das krasseste Monster ist. Ähm, aber ja, das ist, ähm, weiß ich nicht. Also da ist so wie die Truman Show am Ende besser. Und <lacht> Richtig, das, genau. Äh, naja. Nee, aber das, ich wollte gar nicht so groß über Cirque sprechen. Ähm, die, eine andere Sache haben wir, glaube ich, auch beide gesehen, was, was so vom Konzept her ja ziemlich geil war, auf dem Super Bowl einen Trailer zu zeigen für Kl das Cloverfield-Paradox mhm. und dann zu sagen, okay, der Film ist jetzt online. Ja, und es, es passt auf jeden Fall zu
1: Netflix äh, Haupttaktik aktuell. Ja. Aufmerksamkeit erzeugen, sich ins Gerede bringen. Dass viel über einen berichtet wird. Aber ob der Film dann gut ist, ist erstmal nebensächlich. Ja, Hauptsache ja. Bass erzeugen. Das war bei Bright so. Für Bright war bis zuletzt, als ich vor ein paar Wochen noch in L.A. unterwegs war, kurz überall Plakate. Netflix alles zugekleistert mit Werbung für Bright oder halt hier und da noch sonstige Netflix-Sachen. Aber ähm, einfach nur, dass überall Netflix zu sehen ist und alle über Netflix reden, das ist gerade immer wieder nur. Das äh, die Haupttaktik.
0: Und das ist wieder gelungen. Ja, das, ist wieder eine, das, das war wie ist eine, eine Bombe. ja Aber anscheinend, anscheinend hat Netflix aber auch so ein bisschen Probleme so mit seinem Timetable. Denn gleichzeitig halt dieses Altered Carbon, diese Serie zu starten, was jetzt so wieder völlig untergegangen ist, mhm. wobei ja viele Leute sagen, dass vermutlich dieses Altered Carbon wieder eigentlich inoffiziell wieder die teuerste Serienproduktion ist, die es jemals gegeben hat. Mhm. Also da wird ja auch schon wieder von von dreistelligen Millionenbeträgen geredet. Ähm, das ist jetzt wieder so ein bisschen so habe ich so den Eindruck, ist so im Schatten von dieser cloverfield sache so ein bisschen untergegangen, wo wir ja nur wenige Tage dazwischen lagen, wo wo das gestartet ist. Also zwei drei Tage. Und ich glaube gerade wenn das so thematisch wieder so Sci-Fi und sowas ist, dann kannst du sowas auch nicht so, so schnell hintereinander raushauen und in der Hoffnung so irgendwas bleib bleibt ja hängig. Ich meine, Netflix kann es ja egal sein, weil in dem Moment, ob du dir jetzt für Cloverfield oder für das andere dein Netflix-Abo holst, am Ende bist du halt bei Netflix, aber ähm, das wäre so, als ob äh, Rockstar sagen würde, wir bringen übrigens Red Dead Redemption 2 raus, aber drei Tage später GTA 5, oder 6. <lacht> Entschuldigung, 6. <lacht> genau. So. Ähm, ja, ja die, die machen halt Asche. echt
1: einfach, denke ich, also auf, auf Masse. Also ich habe da, ja, das, das haben wir jetzt noch nicht veröffentlicht, aber mit, mit Patrick aus Türz so einen einzelnen Podcast fast nur über, was macht Netflix gerade aufgenommen und äh, was denken die sich dabei und äh, da waren wir auch so ein bisschen immer in so einer Diskussion drin, äh, dass ich immer gesagt habe, was ihr Konzept ist und von dem werden sie auch nicht abrücken. Das sind vor allem zwei Sachen. Erstens, Netflix ist der Meinung, dass sie das Kino der Zukunft sind und dass sie das Kino verdrängen werden. Das war aber schon immer der Ansatz. Das war, damit sind sie gestartet. Ja. Das Image wollten sie auch immer verkörpern. Und das Zweite, was jetzt aber dazu kommt, ist dadurch, dass so viele ähm, einzelne Anbieter oder ähm, Filmfirmen oder so Sachen wie HBO und Disney ihre eigenen Streaming-Dienste etablieren wollen und Inhalte von netflix wegziehen. Will Netflix jetzt gerade noch, bevor das richtig ins Laufen kommt und noch mehr Konkurrenz auch auf dem Streaming-Markt ist, wollen sie ganz klar die Message rausbringen, also wir produzieren unseren eigenen Scheiß, wir sind gar nicht angewiesen darauf, denen ihre Sachen zu haben. Das ist bei uns aber auch mit viel Geld und hochwertig gemacht und vor allem Masse. Wenn du bei ja. uns Netflix anmachst, dann siehst du halt Altered Carbon, Cloverfield äh, Paradox und äh, zehn andere Sachen, von denen du noch nie gehört hast, die es nur bei uns gibt, die alle irgendwie mit viel Geld gemacht sind. Und du sollst ja, gen Vorsicht, genau dieses <lacht> Gefühl haben, dass es eigentlich <lacht> genau. zu viel ist.
0: Ja, ja. Aber Vorsicht, wenn du dir dann anguckst, so besonders beliebte Sachen oder so, dann ist jetzt natürlich momentan noch extrem viel Disney-Zeug drin.
1: Und ja, ja okay der, das ah. ist ja
0: bald alles weg ja. denn wenn irgendwie hier so das gucken andere Kunden auch gerne so dann hast du da wieder gedrinnen irgendwie plötzlich so die Eiskönigin oder 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 Zumania und natürlich Star Wars Episode 7. Ähm, also ja aber das ich denke ist, äh,
1: dafür ja. wollen sie sich jetzt wappnen also dass sie jetzt über ja, ja, genau, zu viel klar. auf einmal ja. bringen damit dann mhm. wenn die Sachen alle von Disney und Co dann mal weg sein werden dass sie dann, äh, hoff, also sie hoffen, dass die Abonnenten dann sagen, wow, hier ist aber so viel Netflix-Shit, der geil aussieht, da gucke ich mich jetzt durch oder so.
0: Na, theoretisch müsste ja, wenn 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 Disney sich da rausgeht, zum Beispiel ja auch die ganzen 20th Century Fox-Sachen und so, ja auch alle rausgehen. Darauf also, wird also, hinauslaufen. Ist, ja, ja, also, ja, das ist ja momentan wie so ein, so ein, so ein rechtes Schachspiel, ähm, ja. sich da alles zusammenzukaufen, was geht, äh, um um das eigene Angebot wieder wieder aufzubauen. Und dann haben wir dann irgendwie bald drei oder bald wieder vier Player. Und das ist wieder genau das, was es wieder eigentlich nicht geben sollte. Nämlich, dass du dann eigentlich wieder drei oder vier oder fünf Abos haben musst, mhm. äh, um, um alles zu gucken, wenn du es halt drauf anlegst. Ähm, Wo es dann vermutlich am Ende wieder billiger gewesen wäre, wenn du dir die einzelnen Filme gekauft hättest. Ja, und, und ja.
1: insgesamt auch mit dieser Net Neutrality deiner Amerika zum Beispiel. Äh, das gehört auch mit dazu. Aber in vielerlei Hinsicht bewegen wir uns, was das kommerziell Internet angeht immer mehr halt wieder in die Richtung, dass die Gedanken, warum das Internet geil ist, vor allem es macht Sachen einfacher, es macht mhm. äh, eine vielfältige Auswahl schneller für jeden auf der ganzen Welt verfügbar und so, bewegen wir uns jetzt auf einmal wieder komplett weg. Also, mhm. das äh, es ist echt für den Nutzer alles irgendwie immer scheiße.
0: Ja. Aber wie gesagt, das, ähm, man, man, man verpasst ja auch nicht unbedingt viel. Wenn man jetzt sagen würde, irgendwie, hey, ich habe irgendwie, mir reicht mein Amazon Prime und so, mhm. dann die Tatsache, dass du Bright nicht sehen konntest, ist ja wohl eher eine Erlösung. Ja, die genau, Tatsache, genau. dass du, dass du The Cloverfield Paradox äh, nicht gesehen hast, ist äh, verzichtbar, sage ich mal so. Ja. Also du hast da auch nicht viel verpasst. Ähm, da kannst du dir lieber noch mal irgendwie zehnmal Sunshine oder Event Horizon angucken. Ähm, das ist äh, immer noch besser als als dieser komische Film. Das ist auch ähm. genau quasi
1: deswegen, äh, als ich da mit Patrick diskutiert habe, war es so, ich habe immer mehr gesagt, was Netflix Plan ist oder was sie sich davon erhoffen. Und er hat genau das gesagt, was du gerade gesagt hast. Ja, ja, aber wenn sie halt nicht darauf achten, dass es auch geile Produkte sind. Also so ja. ein, wenn so ein alter Kabern jetzt von niemandem geguckt wird, weil das untergeht, weil das jetzt erstmal nicht wahrgenommen wird, wegen Cloverfield und... Äh, Vielleicht noch Star Trek oder sowas, was halt einfach mehr vom Namen her flasht. So, dann ist vielleicht das eine, was gelungen ist, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, das weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist, aber sagen wir mal, das ist richtig geil geworden. Das äh, übersehen die Leute, gucken sich irgendwie Cloverfield an, gucken sich Bright an, die meisten...
0: Und die Adam-Sandler-Filme.
1: Und die Adam-Sandler-Filme. Adam so, und dann hast du irgendwann das Gefühl, boah, das ist ja alles Kacke. Und dann kündigst du vielleicht doch lieber deinen Account und guckst nur noch Amazon Prime. Also, ja. also dass Netflix sich da nicht mal verzettelt, als nur immer darauf zu gucken, was Aufsehen erregt. Ja, die Adam-Sandler-Sache ja auch. Ja, klar, das ganze Netz ist dann voll mit, wow, äh, Netflix hat richtig Kohle rausgehauen, um Adam-Sandler-Filme äh, äh, exklusiv zu produzieren. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob äh, Adams Sandlers ähm, äh, Qualitätsmarktwert gerade hoch war, schien Netflix sehr ja egal gewesen zu sein, aber gerade diese Egalität äh, ja. äh, könnte ihnen zum Verhängnis werden und auch den Ruf schädigen, der ja früher auch mal gerade umgekehrt war. Früher hat man gesagt, bei Netflix laufen die geilsten selbstproduzierten Dokus oder sowas, ja? Mhm. Das ist ja auch heute gar nicht mehr so, dass man sagt so, äh, wow, wenn ich Netflix anmache, dann kann ich mir jetzt diese
0: geilen Eigenproduktionen angucken. Ich glaube zum Beispiel halt, ähm, das ist halt dieses super schwierige ähm, Spagat, wenn du als Firma halt irgendwie versuchst, da irgendwie viel anzubieten, aber ähm, und auch viel Wettbewerber auszustechen mit deinen Inhalten, aber halt vielleicht das qualitativ gar nicht so hinbekommst. Und die einzigen, die mir einfallen, die das irgendwie relativ gut hinbekommen haben, war halt immer hbo also ich, ich fand so die ganzen HBO-Produktionen, die, die, die haben halt ein, ein durchgängig hohes Qualitätslevel und, und nicht nur halt ähm, vom, vom Production Design her, sondern eben so auch vom, vom Storytelling und so. Die ganzen, die ganzen Serien, die von HBO kommen oder so, die, die konntest du eigentlich fast immer blind sehen und hattest da immer das Gefühl, irgendwie auch qualitativ hochwertige Ware zu bekommen. Und und was Netflix jetzt macht, aber auch was Disney jetzt macht, ja, also dieses wirklich da im Sekundentakt Star-Wars-Filme rauszuscheißen, die die alle so nach äh, äh, Who's Care schreien, ja, mm -hmm. <lacht> ähm, das, das kann ich mir nur vorstellen, dass das eben auch bestimmt so irgendwann... An, an diesem Disney-Image langfristig auch mehr schadet. Und das finde ich so schade, weil ähm, diese Firma eher ja gegründet worden ist von jemand der dazu eine ganz klare Meinung hatte, der gesagt hat, ist mir scheißegal. Und wenn ich jetzt hier sechs Jahre an Schneewittchen arbeite, hm. ich will, dass dieser Film irgendwie äh, Und auch wenn gar nicht sicher ist,
1: ist, ob Leute den gucken werden. <lacht>
0: Ja, genau, das ist mir auch <lacht> egal. Ähm, ich, ich will, dass das State of the Art ist. Ich will, dass alle, alle Künstler, die an dem Prozess beteiligt sind, das Gefühl haben, sie haben das Beste abgeliefert, was sie nur konnten. Und dann schaffen wir einen Film, der dann auch noch 30 Jahre später geguckt wird. Und wenn wir das gemacht haben, dann überlegen wir uns zusammen in unserer Kreativkammer, was können wir jetzt Geiles machen? Und wir überlegen nicht, wie können wir Schneewittchen 2 machen? Ja, ja. <lacht> Sondern, äh, und all diese... All diese, 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 diese Momente oder zum Beispiel auch, was was viele vergessen, halt Disney hat halt, also vor 1989 haben sie immer dieses Moratorium gemacht. Sie haben immer gesagt, wir bringen jetzt Filme mal wieder ins Kino. So 20 Jahre später plötzlich nochmal Bambi ins Kino und wir sorgen dafür, dass es keinen anderen Weg gibt, diesen Film zu gucken. Wir, wir, bringen, wir haben keinen DVD- oder Videokatalog, sondern wenn wir diese Filme rausbringen, und das war durch die ganzen 90er mit den DVDs auch so wenn wir jetzt hier zum Beispiel nochmal die Schöne und das Biest auflegen, dann gibt es die für ein Jahr und danach gibt es die erstmal wieder ein paar Jahre nicht mehr zu kaufen. Das war ja auch die und, Taktik von äh, Tommy ja.
1: Wiseau bei ähm, The Room, <lacht> den es ja bis vor kurzem auch nicht irgendwie auf Disc zu kaufen gab, sondern es ja. gab halt nur diese Midnight Screenings, wo er dann selbst persönlich anwesend war und er hat da immer so ein Event draus gemacht, aber das war halt auch bis auf irgendwelche Bootleg. Äh, Geschichten oder internet die einzige Weise, den Film so
0: regulär irgendwie zu gucken. Aber ich meine das halt, also früher, weiß ich nicht, so, ich hatte den Eindruck, früher war den Leuten auch der Ruf ihrer Firma, der, 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 der Brand und so, ähm, auch dann mal ein bisschen wichtiger, als so irgendwie jetzt wirklich nur noch den Shareholder um viel Glück zu stellen und einfach nur noch so bam, 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 bam. Hier, alles, alles was nicht Niet und nagelfest ist, wird heute monetarisiert und umgesetzt und ähm, ich meine, ich finde es ja, wie gesagt, es ist ja krass, dass du jetzt so irgendwie, jetzt kannst du, glaube ich, nächste Woche kannst du Black Panther gucken, in vier Wochen oder fünf Wochen start, äh, startet äh, der im März oder Mai, weiß ich nicht, der der äh, Infinity War. War aber auch das so, so dang, dang, dang. dann hast du dann fast du, im selben
1: Zeitfenster hast du Solo und Deadpool und
0: Endman man and the Wasp kommt dann auch schon ja. wieder im Sommer und
1: das ist ja fast alles, also wenn jetzt diese 20th Century Fox Sache super wasserdicht dupen rein, komplett äh, äh, fixt und, und äh, geregelt ist, dann konkurriert Disney fast nur noch mit sich selbst in diesem Blockbuster-Bereich und damit halt auch in 80% der multiplex Kinobereiche
0: bereiche ja und dann gibt es ja noch was, was auch ganz interessant ist, ist, dass es wurde ja früher mal gesagt, dass Netflix halt seine Serienproduktion in Auftrag gibt anhand von Erhebungen von, ähm, von von Nutzerdaten. Das heißt also, sie gucken ganz genau so meistens immer so, welche Genres sind äh, angesagt, welche Kombinationen von Schauspielern und ähnlichen und so, hm. was zieht besonders. Will also und weniger, ein yeah. <lacht> das ist also weniger, naja, ist ja kein Wunder, wenn die Leute sich zufälligerweise gerade Focus und Game of Thrones angeguckt haben, <lacht> oder nee, Focus und Herr der Ringe. <lacht> Aber ähm, das, ich glaube, das Problem ist eher, da drückt natürlich so dieser, dieser kreative Prozess wieder so in den Hintergrund. Es wird so sehr stark nach so Fokusgruppen und Peer-Tests gearbeitet. Ja, und das war früher das ist, anders. Ich, das, das war früher anders? Und Anfangs ich glaube, war es halt
1: so, dass viele Filmemacher ja. ja immer gesagt haben, oder auch zum Beispiel Kevin Spacey am Anfang von House of Cards ja. oder so, ähm, er ist doch geil, ähm, wenn jemand mit denen, zu denen kommt mit einer coolen Idee und äh, auch wenn das jetzt irgendein unbekannter Filmemacher ist, dann geben die dem einfach das Geld und lassen den machen. Und äh, meistens kommt da was Cooles bei raus. Sowas gibt es halt irgendwie nur bei Netflix, hieß es am Anfang immer. Oder wir haben hier eine geile Serie am Start. Die ist zwar teuer, aber ist halt irgendwie was, was Neues mit einem geilen Ansatz, mit coolen Leuten, die dabei sind. Dann äh, sind die die Einzigen, die dir einfach direkt 100 Millionen geben und äh, die einfach vertrauen, dass es cool wird. Und äh, auch daran glauben. Und jetzt ist es halt genau wie du sagst. Ich habe das Gefühl bei Netflix, die Leute, die da am Hebel sitzen, sind halt selber keine Filmemacher, das sind selber keine so Kreativen. Und ähm, Wissen, ja. die nehmen jetzt aber doch wieder mehr das Ruder in die Hand, was produziert wird, und äh, gehen da mehr nach der Algorithmustechnik vor,
0: äh, auch was die Auswahl der Filmemacher angeht. Niemand, der Augen hat. Ja. Nee. <lacht> ähm. Und und ich finde, das merkst du halt bei diesen beiden Sachen bei Altert Cabern und äh, gerade bei dem äh, Cloverfield, So, so ging es mir zumindest. Der cloverfield film der so produktionstechnisch wirklich wieder hätte auch im Kino laufen können. So sah sah mhm. gut aus, fand ich. Aber ich natürlich das ganze die ganze Thematik, ähm, die da der Sache zugrunde liegt, nämlich wieder so Paralleluniversen. Mhm. Ähm, das ist so, da, da habe ich schon wieder gedacht, beim Gucken so, oh nee, das habe ich jetzt aber schon ganz doll oft gesehen.
1: Ja, außerdem ohne und in irgendeiner Form so ein ansatzweise eine Logik oder irgendwas, äh, wo, dem man dann richtig auch folgen
0: kann oder Jö, so oder was man entschlüsseln nicht, genau. kann. Äh, genau, die, die, die Hauptlogik ist ja immer, äh, wenn du irgendwas äh, kaputt machst, dann musst du dasselbe nochmal machen, ja. und dann wird wieder heile. Ja, also funktioniert. Aber da war es ja vor allem
1: totale Beliebigkeit. <lacht> Ja, ja. Das war einfach nur so ja. die Carte Blanche fürs Cloverfield-Universum. Ja, wir können ja hier alles machen. Es ist
0: so. Genau. Ja, so wie bei Lost dass es immer mehr dann so wurde: so passiert einfach irgendwas. Ich finde das auch ein bisschen befremdlich, ähm, wenn wenn dann so plötzlich so, so ein Daniel Brühl drin ist, als als hier Ingenieur Schmidt. Äh. Und dann so plötzlich so in einem dieser Paralleluniversum, das so völlig normal ist, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, ja. <lacht> Spione hinschickt, weil der deutsche Kanzler nämlich in Wirklichkeit Russland fertig machen will. Ja, da war das eh irgendwas so.
1: immer mit so einem Krieg zwischen Deutschland und Russland. In und Russland? Deutschland rüstet so. sich für den Krieg, so ja. eines der letzten Länder der Welt, äh,
0: was ich für den Krieg das machen würde. würde. <lacht> genau, also äh, das, wo kommt denn das jetzt her? Ja? Das Wel welch, welcher Algorithmus hat dann das wieder ausgespuckt? Welche,
1: ja? welche Drehbuchautoren die noch nie in Europa waren und nichts über Europa <lacht> ja. wissen, haben das wieder geschrieben, nur weil sie mal irgendwo <lacht> genau. was vom Zweiten Weltkrieg gelesen haben.
0: Der, der hat vermutlich <lacht> gerade Wolfenstein gespielt und ja. gedacht, das wäre jetzt immer noch so. Ja. Ja. Oder hier also. The Man
1: in the High Castle.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Dokumentation also. von Amazon. Völlig, völlig bizarrer Scheiß. Ja. Ähm, und das, das trifft, finde ich halt, ich habe jetzt bei Caber nur die erste Folge gesehen, aber da da ist es auch wieder so, Production Design und so, Hammer, sieht alles toll aus, ist wieder so eine Endzeitdystopie, interessante Figuren, halbwegs, also hier, ähm, aber ich muss auch wieder sagen, ja, aber aber diese ganze Thematik wieder mit seinem Bewusstsein in so ein Chip machen und... Oh Gott, das ermüdet mich schon beim Angucken, wo ich so denke so auch oh, nicht da schon wieder hin, ja. Das ist so, ich kann mir das schon über, ich kann mir das schon im Kopf ausmalen, wo die Reise hingeht, was wieder so oh, sein Bewusstsein wieder raufgespielt und dann aber eine Kopie gemacht und und all diese ganzen Sachen da. Ich ich habe halt find, nur gehört, so unoriginell. Ich
1: habe halt nur gehört, dass äh, viele sich darüber aufregen, dass es irgendwie so eine Welt, wo man immer wieder sich einen neuen Körper aussuchen kann. Ja. Aber irgendwie nehmen die meisten dann doch
0: immer am liebsten so einfach so einen weißen. <lacht> Und ja selbst die die vorher eindeutig anscheinend Asiaten waren ja, genau, genau. nehmen sich dann lieber, lieber einen weißen Körper ja. Ja. man weiß ja in welche Rolle Michael Jackson in der Welt geschlüpft wäre wenn er gestorben wäre ja <lacht> stimmt auch, also auch jemand mit einer funktionierenden so eine Nase <lacht> <lacht> ja. aber weiß ja, ja? Nee. klar Nee, ich finde das Ganze so ich habe ja die erste Folge gesehen hatte wieder so Weißt ja wieder so dieses Gefühl, oh, ich habe eigentlich nicht Lust weiterzugucken, was nicht heißt, dass ich keine Lust habe weiterzugucken, weil es unbedingt schlecht ist oder so, sondern weil ich einfach denke so, äh, ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen mhm. und, und, diese, und diese Themenkomplexe habe ich alle schon ja, mal gesehen. Ja, dann müssen halt aber,
1: wenn, wenn das alles ist, dann müssen zumindest die Figuren einpacken und interessant sein oder so.
0: Ja, ist er halt zum Beispiel nicht so, dieser, dieser, dieser Hauptdarsteller, der irgendwie unter anderem natürlich auch in dem Robocop-Remake, der, der Robocop war. Ist der nicht auch in
1: ähm, uh, Suicide Squad, dieser
0: uh, ja, Typ ja. gewesen,
1: der, der Geliebte von Enchantress?
0: Ja. ja ganz genau. Der da irgendwie einen sehr hübsch zusammengestellten Oberkörper hat. Ähm, der, der wirkt aber zum Beispiel, es gibt bei, bei dieser anderen Sci-Fi-Serie, dieses The Expanse, gibt es auch so eine Art Detektiv-Ermittler. Der hat sogar fast dieselbe Frisur. Weißt mm. du, diese komische, das soll vermutlich so eine Sci-Fi-Weltraumfrisur sein, dass du so, so einen ganz krass überzogenen Mittelscheitel hast. Ähm, und der wirkt auch von der, von, der, von der Art her fast genauso. Also immer dieses so angepisste, du bist zwar in der Zukunft, aber eigentlich trinkst du mal gerne einen Scotch und raus eine Zigarette, du bist ein bisschen so aus ein der Turst Zeit ja, 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 sowas. Ähm, das ist alles so, das sind so diese, jetzt, diese Tropes, die du jetzt immer wieder hast und die ich wette irgendwann, wenn du nicht aufpasst, bringst du das im Kopf auch alles durcheinander. Ja. Du weißt gar nicht mehr, in welcher Serie du gerade bist, weil sowieso fast alle gleich aussehen. Ja. Und das ist zum Beispiel sowas, wenn du jetzt mal so an Gravity denkst, ja. Da, da gab es eine, eine Weile überhaupt keine Weltraumfilme und dann kam so einer wie Gravity und und er hat aber so diesen, auch zumindest so einen, so einen ganz krassen Ansatz, eben einfach nur so sich mit dieser einen Frau zu beschäftigen und ihren Überlebenskampf im Weltraum. Und das macht ja richtig gut. Mm -hmm. Und Aber das hattest du vorher eben noch nicht gesehen, diese ganzen Sachen. ja? ja. Ähm, und das, das, das werden wir, glaube ich, eine Weile erstmal nicht sehen, dieses so, hey, krass, fuck, das habe ich ja so noch nicht gesehen, sondern nur so, hey, krass, was magst du denn? Guck mal, hier hast du dasselbe noch mal. <lacht> wenn das für die Netflix-Zukunft ist und die Disney- und Amazon-Zukunft, dann, dann wird es schwer da. Ich muss mal, ich habe mir... Aber warte, äh, ich wollte noch also, äh, zu, ja, zu ja, Cloverfield sagen. Ich habe den ja auch gesehen. Ach so, apropos. Ich fand zum Beispiel dieses Cloverfield Lane. Mhm. Den fand ich ja richtig Das cool. war der stärkste in der ganzen Serie. Ja, ja. fand ich auch.
1: Der erste mhm. war so, ja, netter Ansatz, aber leider äh, nicht immer so cool umgesetzt. Vor allem mit so Sachen wie... Dass die Größe des Monsters scheinbar von Szene zu Szene sehr ja, schwankt. Ja. Oder ähm, mal ist er so, kann er ein Helikopter so aus der Luft aufessen, als wenn er so bis in die Wolken <lacht> ragen würde? Dann ist er aber wieder kleiner als ein Hochhaus oder sowas. Und äh, dann die, die Hauptfiguren so super nervig, haben sich die ganze Zeit so richtig. Alles war so auf Pseudorealismus gemacht, außer die Hauptfiguren. Also die <lacht> haben sich absolut absurd immer verhalten. Plus dann, dass sich das Monster dann am Ende so dieses Riesenvieh, was die ganze Zeit total laut ist, so, so quasi angeschlichen hat an die die nicht gemerkt haben, dass er direkt hinter ihnen steht. Da muss ich voll lachen. Ja, weil er auf Zehenspitzen ja. gelaufen ist. Aber das äh, der, der zweite war wirklich äh, ziemlich gut. Aber da war es genauso wie bei dem äh, neuen jetzt, dass das ursprünglich nicht als Cloverfield-Film geplant war. Sondern ja. erst mitten im Entstehungsprozess auch dann J.J. Abrams das irgendwie übernommen hat und gesagt hat oder adaptiert hat in sein Cloverfield-Universum. Und dann wurden auch noch extra Szenen und so da dran äh, gefügt. Und das wurde dann, die Handlung wurde auch verändert, damit es in Cloverfield reinpasst. Und das war jetzt bei dem neuen Film auch so, der hieß irgendwie erst äh, The God Particle. Und ja, ähm, ja ist dann später erst zu so, so einem Cloverfield-Film wieder so umgemodelt worden. Also ich bin mir auch sicher. Das, das mit diesem letzten Shot da, mit diesem, was man da sieht, ich weiß, ja. weiß nicht, ob man es ja, jetzt spoilern ja, ja. soll, aber äh, das hat, war ja wieder so ein bisschen wie bei Cloverfield Lane mit der letzten Szene. Ja, um, ja das war garantiert nicht... Das war so nicht das einzige verbindende Element, ja. ja. Sowas wie mit dieser Hand oder so, das war bestimmt vorher schon dabei. Ah, aber, ja, ja genau aber
0: da muss ja, das, das hat ja das hat ja auch wenn du jetzt noch nie einen Cloverfield film gesehen hast und so das hat ja überhaupt nichts großartig mit dieser Welt zu tun mhm. ähm, es wird ja auch nicht irgendwie erklärt irgendwie das, ich dachte so am Anfang mhm. war es so irgendwie so dass dieser Film vielleicht erklärt warum diese Cloverfield monster auf die Welt kommen oder so mhm. aber das das macht ja der Film gar nicht also der, nee. der erzählt ja was, was ganz anderes halt ja
1: die, aber das fällt mir auch ein, das Originalkonzept, was ich mal von der Geschichte gelesen hatte, als ich Anfang des Jahres meine, meinen Vorblick auf das Filmjahr 2018, auf das Kinofilmjahr 2018 für Golem geschrieben habe, wo jetzt schon zwei Filme drin sind, die nicht bei uns im Kino laufen, sondern halt nur bei Netflix erscheinen. Das ist zum einen ja dieser äh, mit Natalie Portman, ähm, der äh, dieser Science-Fiction-Film von Alex Garland, Auslöschung heißt er, glaube ich. Der wird ja. äh, in Europa nicht im Kino laufen, weil Netflix sich da die Rechte gekrallt hat. In Amerika glaube ich aber schon. Und das ist auch ein genau wie Cloverfield jetzt eigentlich fürs Kino gemachter Film, der äh, voll mit dem Ex-Machina-Regisseur und Autor halt. Und ähm, der auch sehr cool aussieht in den Trailern, den ich gerne im
0: Kino sehen würde, wegen den Visuals. Na, genauso wie der neue Film von Duncan Jones. Stimmt, ja, der, der, auch, genau. Der, ja. der auch genau. bald äh, erscheint, der irgendwie in Berlin in der Zukunft spielt mhm. und ich meine, von dem fand ich ja nur auch also hier Moon und und so ähm, ziemlich geil. Ja. Ähm, und ich habe aber auch schon Angst, wenn ich das schon wieder sehe, so Production Design und sowas, dass das auch wieder darunter leiden könnte, dass der jetzt in diese Sci-Fi-Dystopie-Müdigkeit genau reinschlägt, mhm. weil der schon wieder genau dieselben Themen bedient. Mhm. Und, und hätte ich wäre ich nicht vorher von Netflix schon so zugeschissen worden mit diesen Themen, also mit Black Mirror, mit Carbon, mit sonst was, dann, dann würde ich da vielleicht mich mehr drauf freuen, als, als wenn der jetzt erscheint und man wieder denkt, ach guck mal, das ist jetzt so Blade Runner in Berlin. Richtig, richtig. Ja? Ja, ja. Also, Aber die, oder Total Recall, ja. Die, diese
1: Originalstory story war halt ähm, das die, dieses äh, Higgs-Boson-Experiment, dieses äh, ja. Hydron Collider im Weltraum, äh, wir suchen das Gottpartikel und versuchen Energie aus dem Nichts zu erzeugen. Das machen die halt. Und dann verschwindet die Erde, genau wie das jetzt auch am Anfang ja. von dem Film ist. Ähm und dann kommt, wie aus dem Nichts, auf einmal so ein Raumschiff, das Europa heißt.
0: Hm.
1: Und was halt auch schon viel fort schrittlicher ist und so und äh, so sollte der Verlauf des Films eigentlich sein, ja? dass solche Sachen passieren und dass ich jemals in einem Film sehe einen Wissenschaftler oder Astronauten oder sonst wen, der im Weltraum sagt,
0: wir stehen auf dem Kopf das ist die <lacht> Lösung ja, mein Gott, alles verkehrt rum ja. Ja.
1: das, ist das so, hat so ein
0: bisschen so das war so, weißt du, wie bei Flut der Karibik wenn sie so das Schiff umdrehen müssen mhm. so unter ja. Wasser, damit so in dieser anderen Welt alles hinhaut <lacht> Also. Aber ähm, es kam ja letztes Jahr dieser Film
1: Live raus. Ähm, ja. Und den fand ich auch nicht nur eingeschränkt gut. Äh, da hat mich auch vieles gestört. Vor allem das äh, Alien fand ich blöd. Aber was der Super hinbekommen hat. Das war, ähm, dass das alles authentischer wirkte. Alles sah echter aus. Alle haben sich echter verhalten. Bis es mit diesem Alien losgeht zumindest. Aber gerade der ganze Einstieg so auf der ISS, wo sie einfach nur so als Forscher da so rumexperimentieren oder so. Das war richtig ja. atmosphärisch und hat so ein geiles Mittendrin-Gefühl, als wenn man wirklich im Weltraum auf so einer Station wäre. Bei dem Cloverfield-Film hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, der kann sich nicht entscheiden zwischen so einer leichten Komödie und so einem heiteren Film, wo. Die schrecklichsten Sachen passieren, aber alle trotzdem irgendwie dann noch ganz gut mit klarkommen und gut drauf sind und ihre Witzchen zwischendurch machen. Und so einem Film, der ernst gemeint ist und eine authentische Atmosphäre erzeugen will. Das war genau ja. dieses, als wenn halt ein Computer das Drehbuch geschrieben hätte, der genau sowas nicht einschätzen kann, sondern einfach nur immer so denkt, hey, das wäre doch jetzt eine coole Idee, wenn das passieren würde. Ja, ja, so. Aber der eine, der verliert zwar jetzt seinen Arm, aber das ist, also der Computer denkt halt nicht daran, dass es voll das große Thema für diese Figur sein müsste. Nee. Aber eine Szene später ist er ja schon so, als wenn er den Arm nie gehabt hätte. Also, als wenn das eine ja. vollkommen normale Situation für ihn wäre. Und ähm, ja. macht noch seine Witzchen darüber.
0: Ja, ja. ja. Oder die, die, die Frau, die halt mit dem Schiff verschmelzt, der, was, was ja auch so Sachen sind, die ich auch schon in mehreren Science-Fiction-Filmen gesehen habe, ohne dass sie mir einfallen. Ja. Ähm, die wird halt dann einfach wieder ganz schnell repariert und ist wieder fit. Mhm, genau. Ja, da muss ich auch Stimmt. wieder sagen, da muss ich dann auch zum Beispiel sagen, so. Und alle vertrauen der, der ihr direkt, nicht vergessen. <lacht> ja, ja. <lacht> da, da, da muss ich zum Beispiel auch wieder sagen, da wird man ja dann plötzlich wieder milde mit anderen Filmen, die man vielleicht gar nicht so toll fand. Also ich fand ja diesen. Passengers, ähm, besser als, als als du, also der hatte mir ja mhm. so von der, aber der fand ich, der, der war auch so schön fokussiert, ja, mhm. auf diese, auf diese, alles was im Weltraum war und dieses Schiff und so, das, das war halt irgendwie, sah gut aus, aber die Hauptstory ist eigentlich nur so dieses moralische Dilemma, ähm, darf Chris Pratt seine, seine, jemanden aufwecken, nur damit er nicht alleine ist. Mhm. <lacht> und, und das hat er ziemlich gut bearbeitet. Mhm. Dieses, auch so, ob man so diese Liebe erzwingen kann und sowas da, ähm, auch zum Beispiel ähm, besser als so ein, so ein unfokussierter Film halt wie äh, irgendwie Cloverfield oder so, die, die gar keine richtigen klaren Hauptfiguren haben, finde ich. Das. Klar, die, die, die Schwarze halt, die da irgendwie ihre, ihre Familie verloren hat. Aber ähm, das, das plötzlich wird dann so ein Film wie Passengers wieder nochmal deutlich besser. Ich dachte, das hätte zumindest irgendeine Bedeutung oder würde dann auch
1: irgendwie geklärt, warum alles immer Cloverfield heißt. Was ist denn nur eigentlich Venom? Ist das der Spider-Man-Game? Ja, ja, das ist im Spider-Man-Universum, okay. aber sie sind sich nicht sicher, ob es auch wirklich im MCU ist. Äh, ja, eigentlich ja nicht, okay. aber äh, äh, Amy Pascal hat mal behauptet, doch. Dann hat Kevin Feige sie ganz komisch angeguckt <lacht> im Interview und hinterher nochmal klargestellt, also was diese alte verwirrte Frau da gesagt hat, <lacht> das ist so, wie nennen sie, hinter vorgehaltener Hand, die verrückte Katzenlady. Ähm, <lacht> ja. Bitte glaubt das nicht, das ist, das ist denen ihr Scheiß, das ist Sony Scheiß, das soll Sony für sich behalten. Ja, und im Trailer sieht es auch wieder aus wie dieser typische Ja, da wurde ein bekanntes Gesicht in einen Film gesteckt, äh, der nicht
0: geil wird. So wirkt der Trailer. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, ich, ja, ich kenne ja nur Venom aus irgendwie Spider-Man 3 oder so. War das nicht da so? Ja,
1: ich kannte ja. den vor allem aus der äh, Cartoon-Serie, die immer früher im ja. Wochenendprogramm lief. Da kam der häufiger vor. Und aus den Comics, wenn ich mal ab und zu eins gelesen habe, das war dann immer das große Highlight, also Venom war immer der coolste Bösewicht, fand ich da, von den
0: Spider-Man-Gegenwichten. Ja, aber so richtig bösewichtig wirkt er ja auch wieder nicht.
1: Ja, das, also der wird jetzt wieder als der deadpool Anti-Held aufgebaut, das ist ja ganz klar, soll mhm. das ein Deadpool-Fake werden. Aber das, das, das sieht alles so uninspiriert aus und so. Also obwohl ich halt finde, dass immer noch bei, so ein bisschen Resthoffnung beim Tomb Raider-Film ist, hat das alles für mich yeah. immer so genau diesen Vibe, äh, so so eine eigentlich sehr guter Schauspieler oder Schauspielerin wird da in eine Rolle gecastet, aber der Film drumherum wirkt halt total uninspiriert, als wenn er halt nur so versucht, so ein paar geile Shots zu rekreieren, die man so von so einem Film erwartet, aber sonst passt da nichts zusammen. Oder wie der Jeremy Renner ähm, Born-Film oder sowas. Also, yeah. so kommt das alles immer Sie rüber.
0: Ich habe halt immer so ein bisschen die Sorge, dass ähm, der Tomb Raider Film sich sehr, sehr, sehr stark an den letzten beiden Spielen orientiert oder vor allem an dem ersten Reboot Spiel mhm. ähm, und dass sowas geil ist, wenn man einen Controller in der Hand hat und es spielt. Ja, weil es vor allem aber ein geiles halt Spiel so war. Genau, weil, weil das Gameplay cool ist. Aber ich habe das ja nicht so gern gespielt, weil ich die ganzen Zwischensequenzen so cool fand. Ja. sondern Sondern weil, weil das einfach ein geiles Gameplay war. Mir hat's Und immer jetzt am meisten halt Spaß diese, gemacht, wenn
1: Lara ja. alleine unterwegs war, ohne diese ja, ja, klar, ganzen sowieso. Freunde oder sonst wen.
0: Am besten mit Bogen. Ja. Ich habe übrigens auch jetzt mehr auf meiner das, das, ähm, Auf meiner Xbox One hatte ich jetzt mal äh, Halo Guardians angefangen. Halo 5. Ah, okay. Und ich glaube, das hattest du damals auch gesagt. Das, ich finde das so geil. Das hat ja so mit eins der, der, der geilsten Introsequenzen. sequenzen ja. So Der, der ganzen Halo-Reihe, äh. wo, so, wo du siehst, so wie diese 4, fünf. ich weiß gar nicht, das sind ja keine Spartans, äh, was auch immer da, so eine, diese Elite-Soldaten, ja, die, die werden da so abgeworfen aus dem Raumschiff, fliegen äh. dann so durch den Orbit runter und auf dem Weg dahin machen sie das echt so wie bei den Teenage Mutant Ninja Turtles, springen immer so von einem Schiff zum anderen, schießen zwei Leuten in den Kopf, schießen dann wieder weiter und ich, ich sitze die ganze Zeit so dabei und denke mir so, boah, sieht das alles geil aus. Komm, hör auf, ich will gar nicht spielen. Mach mir, zeig mir einfach diese Videos weiter. Richtig. Ja, weil, weil das ist so wie bei dem Intro damals von, von Crisis, mhm. wo du so auch denkst, so, boah, geil, da macht er die Kraft, dann wirft er das Auto um, dann schießt er da rauf. Aber im Spiel sieht das nie so aus. Und da kannst du das auch alles gar nicht. Und da kämpfst du mit jedem Grunt irgendwie zwei Minuten. Ja. Aber so am Anfang <lacht> und so sind das so fließende Bewegungen. Und das ist alles auch geil choreografiert. Und du denkst dir so, oh wow, geil, schade, dass das Spiel überhaupt gar nicht so ist.
1: Ja, aber und selbst abgesehen davon, es ist halt auch, es schafft halt doch null, die Stärken der alten Halo-Spiele hervorzurufen. Nö. Das fängt schon nö. da bei der extrem verdümmten Gegner-KI an, die überhaupt nicht mehr ja. auf dem Level von früher ist. Äh, und geht aber auch damit weiter, dass das Spiel, als ich es gespielt habe, war es ja nun auch schon mehrere Jahre alt. Ja. So viele Bugs immer wieder hatte, die ganze Kampagne über so viele Ecken, wo auch irgendwie Texturen komplett fehlten oder so Geschichten, wo die Landschaft nicht mehr richtig ausgearbeitet war, wenn man sich mal zwei Meter nach links oder rechts vom Hauptpfad bewegt hat. Hm. Ähm, aber was, was mir da immer passiert ist, dass meine KI-Gefährten, die Gefährten sind ja auch so super blöd, sich minutenlang ins Gesicht schießen lassen und einfach nicht in Deckung gehen oder nur so ganz kurz in Deckung gehen, dann wieder aufstehen, sich wieder ins Gesicht schießen lassen oder dass die minutenlang auf einen schon toten Gegner weiter einschießen. Ja, um sicher zu gehen. Und einfach nicht mehr mit mir kommen.
0: Ja, die wollen ja nur, dass der nicht wieder aufsteht. Ja. Und dann, dann Und kommt halt noch diese schreckliche Story. mit beschäftigt, Story, dich andauernd zu also, heilen. Ja, ja, na, ja. Mit der bösen Cortana. Ich finde, immerhin Nathan Fillion ist immer, immer ein Pluspunkt. Ja, ja, das stimmt. Aber vermutlich, vermutlich kommt der immer nie wieder vor. Aber was, was wirklich ähm wo man sagen muss, was wirklich mal ähm, krass geil aussieht, ist äh, Forza Motorsport 7. Ähm, ja. Aber sah Forsa nicht schon lange sehr geil aus? Immer, <lacht> immer, aber jetzt wirklich, also da kommst du ja manchmal aus dem Staunen nicht raus, vor allem so diese ganzen Regensachen und sowas, mhm. ja, wenn, was sie ja hinbekommen, ähm, was, was immer noch so ein bisschen steriler halt bei, bei Grand Tourismus Sport aussieht. Aber also wenn du so auf einer trockenen Fahrbahn startest und dann fängt es an zu regnen und die wird dann so nass und so, wie das, also diese Fitzen und die Spiegelungen, das ist wirklich so ein, so ein pornöses Angeberspiel. Ähm um, um nur zu zeigen, was, was, was die Hardware alles drauf hat. Das ist Vielleicht schon, ja.
1: ist das ja der Grund, warum, wann immer ich in einem Elektrofachmarkt bin und eine Xbox ja, One-Demo-Station ja. ist, es immer Vorsa. Ja. <lacht> ja, ja. Oder FIFA, ja. Wenn, weil man weiß, dass bei FIFA die Leute immer Bock haben, schnell eine Runde zu spielen im Kaufhaus. Mhm. Aber äh, meistens habe ich da jetzt immer Vorsa gesehen. Und meistens haben Leute auch gespielt. Also.
0: Ja. Ich finde auch, das dass also ist völlig überflüssig, dass das da, äh, so gibt, aber, ähm, es da so eine Mod-Karten gibt, aber es gibt ja so eine Art Loot-Crate-System, dass du da auch bei Forza jetzt so eine Loot-Crates kaufen kannst, von dem In-Game-Geld immerhin hauptsächlich, ähm, wo du so eine Boni-Karten bekommst, wo du immer drei auf dein Auto setzen kannst, die dann das Geld, was du am Ende pro Rennen bekommst, oder deine Erfahrungspunkte vergrößern. Und das, finde ich, ist jetzt noch so nervig und überflüssig, weil es drin ist, aber es tut auch nicht richtig weh, weil es bei der Progression nicht allzu doll stört. Und ist natürlich deutlich besser als dieses System, was dieses letzte Need for Speed halt drin hatte, wo du halt wirklich andauernd auch Karten kaufen musstest oder nach Rennen bekommen hast, die aber auch gebraucht hast, weil du mit diesen Karten deine Autos aufgerüstet hast. Und ah. ohne die aufgerüsteten Autos bist du in der Story nicht weitergekommen. Also ähm, zumindest hat hat Microsoft da so ein... Ist nicht ist nicht so ganz kosmetisch, weil... Was mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert ist bei Forsa, wie mein Spieler aussieht. ja, Ob der nur was der für einen Helm hat oder sowas. Da gibt es ja auch ganz viele kosmetische Sachen. Mhm. Ähm, aber diese, diese Boni-Punkte und so, die sie, glaube ich, auch ein bisschen sich da bei Codemasters abgeguckt haben, weil da funktioniert das ja immer über diese Sponsoren. Also bei, bei den Dirt-Spielen kannst du ja so verschiedene Aufkleber aufs Auto raufmachen. Und je nachdem, ähm, kriegst du noch am Ende des Rennens ein bisschen mehr Geld oder, oder, oder mehr Ruhmpunkte oder sonst was. Und das haben sie so ein bisschen versucht, irgendwie nachzubasteln, ohne dass es wirklich irgendwie aggressiv scheiße klingt. Oder dass du das Gefühl hast, auch nur ansatzweise, du müsstest da Geld ausgeben, um irgendwie weiterzukommen. Also das, das haben sie zumindest nicht drin. Mm -hmm. Also das finde ich schon mal ganz gut. Und ich finde halt, äh, das ist halt ähm, sehr sehr schön klar strukturiert. Also bei den Horizon-Spielen geht mir auf die Dauer immer ein bisschen sehr diese Open World auf, auf den Sack. Wenn mir eine Karte zugekleistert wird mit ganz vielen Sachen, auf die ich keine Lust habe. Also so ja. diese ganzen Blitzerattacken oder Driftstrecken oder so. Die sind da auch alle auf der Karte drauf, aber das will ich nicht machen. Ich will nicht immer erst extra in meine Garage fahren oder in diesen, in diesen Festivalpunkt, um mir dann wieder irgendwie mhm. den, den Bugatti Veyron oder sonst was rauszuholen, mit dem ich da 420 fahren kann, um dann alle Blitzerstrecken abzufahren und sowas. Das ist mir zu nervig. Dann mag ich doch lieber so eine irgendwie hier, wähle Rennen aus, Fahr das Rennen, gut, nächstes Rennen, ja. Ich
1: bin ja in ähm, generell in Spielen so jemand, äh, der bei solchen Open-World-Sachen das, was er am meisten hasst, wo er gar keinen Bock drauf hat, die ganze Zeit ignoriert, nur um ja. das dann am Ende alles auf einmal machen zu müssen. Und dann statt ja. Ja, statt sich das immer so einzuteilen oder so, jetzt mache ich was, was mir nicht gefällt und jetzt mache ich drei Sachen, die mir gefallen. Das ist so, oh, jetzt mache ich drei Stunden lang nur Sachen, die mir keinen Spaß machen, um das auch noch erledigt zu haben.
0: Mittlerweile ist bei Open World Spielen auch die wichtigste Funktion die Filterfunktion auf der Karte, ja, dass du okay. damit du mal so die Karte sehen kannst, <lacht> ja damit du überhaupt was erkennst von der Karte und damit dir die ganze Scheiße, die du, wo du weißt, dass sie dir keinen Spaß macht oder so, auch erstmal ausfiltern kannst, damit damit es auch nicht so wild aussieht, ja das mache ich also auch oft hier bei Assassin's Creed Origins oder so, dass ich irgendwie mir nur ganz wenig Sachen anzeigen lasse, mhm. damit ich wenigstens das Gefühl habe, dass es überhaupt irgendwie schaffbar und nicht irgendwie 600 Fragezeichen auf der Karte oder sonst was. Ja?
1: Ja, das wirst du ja bald gespannt. wieder Nächste erleben Woche bei deinem heiß ersehnten nächsten ubisoft äh, Karten. Far Cry.
0: Ja, nee, ja, mal gucken. Aber vorher kommt ja noch, worauf ich relativ gespannt bin, erstmal so die Tests abwarten will. Nächste Woche erscheint ja dieses Kingdom Come Deliverance oder sowas. Mhm. Was ähm, ja so von den Videos und Trailern und so so ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus Game of Thrones und The Witcher. Und äh, mal gucken, das, das könnte ja was taugen. Von wem aber ist es ist das? halt naja es ist glaube ich so ein norwegisches Team was so irgendwie relativ neu ist ähm, kann auch sein dass ich da wieder falsch liege aber was, was, was immer die Alarmglocken läuten sollte ist dass es der Publisher ist Deep Silver und also hier Koch Media und so ähm, und das kann manchmal trotzdem gut sein ja so wie bei ich glaube die Metro Spiele oder so sind ja auch von denen und viele viele nee, die haben die THQ Sachen Rest, gekauft ja, ne? genau ja, ja, der ganze THQ-Müll, aber das ist äh, trotzdem immer so ein bisschen, ich glaube, sowas wie Elex und so, die Piranha-Beitspiele kommen auch von denen. Mhm. Mhm. Mal gucken, mal gucken. Sieht auf alle Fälle ganz, ganz, ganz interessant aus. Ähm. Das ist nämlich immer noch so, muss ich sagen, wenn du diese Zukunftsmüdigkeit hast und so, finde ich, so, so gute Spiele, die so in so einem Mittelalter-Szenario arbeiten. Und der große Vorteil ist ja gegenüber <lacht> The Witcher, dass ähm, dieses Spiel ja in so einer, so einer Dark-Fantasy, also das ist nicht so Fantasy, sondern in so einem Versuch, so in so einem realen Mittelalter zu spielen. Also ohne Drachen, ohne Magie, ohne sowas, sondern halt wirklich nur so mit Schwert und Bogen und, und sehr komplexen Stories und so. Ähm, mal gucken. Ich habe gar keine Zukunftsmüdigkeit. Na, ich schon ein bisschen. Ich würde gerne mal wieder was Geiles
1: zukunftsmäßiges sehen nach Blade Runner. Nochmal was, sowas. Ja, so, also, also, okay. Äh, ich, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Das hatten schon viele gesagt, nachdem als der Film gerade neu war. Und dann habe ich vor ein paar Wochen ein Interview gesehen. Ich glaube, das war bei Screen Junkies mit dem Cutter von Blade Runner, der den Schnitt gemacht ja. hat. Und es gibt eine Szene... Ach, da wurde geschnitten. <lacht> es gibt eine Szene, diese, diese da, da wird irgendwie Szene. dann äh, werden ja dann äh, die Hauptfiguren so gefangen genommen und ein Hund bleibt zurück. Ja. Yeah. Von dem man auch nicht ganz sicher ist, ob das jetzt ein lebendiger, Ach, ein echter Hund ist oder nicht. Ja. Aber ähm, Wenn Harrison Ford sagt, frag ihn doch. Das ist die große Frage ja in Blade Runner. Ja. Mhm. Von den ganzen tollen anderen großen Fragen, die du scheinbar nicht <lacht> verstanden oder ignoriert hast. Mhm. Aber ähm, dann ist, ist also du siehst halt, wie die die Hauptfiguren so entführt oder weggebracht oder zusammengeschlagen werden und dann siehst du halt diesen Hund und dann schnitt zu irgendwelche Wilden äh, Ach, ja, stimmt, sitzen ja, am ja. Feuer und essen irgendwas und alle waren sich ja. immer sicher, dass sie den Hund gegessen haben und der Cutter hat jetzt aber gesagt, naja, es war zumindest nicht so gedacht, also die Leute äh, haben das zwar so verstanden, aber das war einfach nur unglücklich im Schnitt die Frage das ist
0: natürlich, ob so ein Hund genauso schmeckt wie ein echter Hund. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> oder ob das wird ja in Blade Runner 3 geklärt, ob ein Replikant ja. genauso gut schmeckt wie ein echter Mensch.
0: <lacht> ja. Geht nicht nächste Woche auch irgendwie oder diese im, im Februar auch wieder Westworld weiter? Wir da gab es ja auch diesen Trailer
1: ist. zu, ne? Zu der dritten Staffel. Äh, zweiten Staffel. Zweite. Ja. Aber es war für mich so. Also ich guck das auch wieder und vielleicht wird es ja gerade deswegen dann wieder ähm, besser, weil es sich vielleicht dann nicht so äh, in, in die totale Ernsthaftigkeit und Verkopftheit wieder reitet, die dann am Ende nicht aufgeht. Weil das wirkte für mich jetzt wieder wie so ein B-Movie-Trash-Fest, nur in einem geilen Look. Also viel Action, viel Roboteraufstand und so
0: äh, <lacht> Das, das wirkte aber jetzt nicht mehr so wie diese große philosophische Sache plötzlich. Ich finde es so, ja am Ende der, der ersten Staffel wirkte das so, so ein bisschen so wie bei dem Ende so von Cabin in the Woods, dass du so plötzlich so gesehen hast bei Westworld, was es dann noch alles für, für Themenwelten geben würde. Äh. So Samurais und so was. Und da dachte ich so, es ist ja wieder so, wieder was anteasen, was du nicht einlöst. Mhm. Weil es wird auch keine irgendwie. Weltraumwelt geben oder so wie der, der Nachfolger von, von Westworld damals in den 70ern.
1: Also ich hoffe ähm. wirklich und es, dann, dann wird es auch äh, mir besser wieder gefallen. Vorher habe ich es ja trotzdem auch gerne zu Ende geguckt, aber ähm, es ist halt für mich alles nicht ganz aufgegangen. Haben wir im Podcast bei ja. der letzten Filmkritik auch ganz lange drüber geredet äh, über Westworld. Ähm, aber wenn, sie sich, wenn dieser Jonathan Nolan sich das jetzt mal verkneifen könnte in der zweiten Staffel, <lacht> dass jetzt wieder alles am Ende schon so Teil des Plans war von yeah. äh, Anthony Hopkins oder von dem, äh, wie ist er, Bernard ja. oder so. Ja. Yeah. Äh, wenn, das, wenn das Thema jetzt einfach vorbei ist, ja, und es dann nicht ja. wieder tausend äh, Rückverstrebungen und, äh, ja, aber die Figur ist eigentlich die Figur und das gehört alles noch zur Handlung vom ersten Teil, äh, Lass doch jetzt eine neue Storyline von dem Punkt an starten, äh, wo es nicht der große Masterplan ist. Das, das wäre super.
0: Ja, wenn du das von einem, glaube ich, nicht erwarten kannst, dann von Jonathan Nolan. Ja. <lacht> Aber ich denke mal, dass Anthony Hopkins ja da sowieso auch nicht mehr so mitspielt und dann. Mhm. Ähm, Aber Jeffrey Wright, das, also. Ja, klar. Den klar. ich übrigens ja live in,
1: echt, ja, in Sundance gesehen habe, der hat ja in einem Film. Monster mitgespielt, das war ja. da der Vater von dem zu Unrecht äh, angeklagten äh, Kind ähm, und der war dann auch äh, vorne auf der Bühne und hat äh, sich beklatschen lassen ähm, mit den anderen Darstellern.
0: Ich habe vor kurzem nochmal äh, Civil War gesehen, also den, den Avengers und ähm, da, da ist mir ja auch wieder aufgefallen, dass ähm, die, die am Anfang da, ähm, wenn sie da den Winter Soldier durch durch vermeintlich Prag jagen, diese Autoverfolgungsjagd. Das Berlin ist. ist ähm, alles Berlin. Ist, ja, ja. Ja. Stimmt. Ja, alles da äh, am äh, ICC da in der Tiefgarage. Mhm. Ja. Was, was, man, was, was halt so blöd ist, weil sie dann nämlich fünf Minuten später wirklich nach Berlin fahren. Obwohl sie schon die ganze Zeit da in Berlin rumgefahren sind. Die Wege der Filme sind
1: unergründlich, ja. Also bald kannst du erstmal wieder in Wakanda unterwegs sein. Guckst du die eigentlich Black ja. Panther dann
0: noch an? Ja, auf alle Fälle. Nächste Woche werde ich mir den angucken. Ja. Also weil der Maxi will den auch gucken und ich meine, es ist einfach so. Das ist,
1: das ist auch ganz nett. Also, es ist, ja. ist, ich habe da, also im letzten Podcast ja schon gesagt, kann ja. man gucken, muss man nicht. Ist auch für die gesamte Marvel-Handlung überhaupt nicht wichtig, den zu sehen. Da erfährt man jetzt nicht was, was man unbedingt bei Infinity War dann wissen muss. Aber ähm, macht trotzdem das Spaß. Ist wie
0: Ant-Man, wie ant, wie ant mit dem Schwarzen.
1: Ja. Mir hat sogar Ant-Man Tick besser gefallen, weil ich, weil ich das ja. Gefühl hatte, dass der ant anzug ein paar mehr originelle Sachen zu bieten hatte. Als jetzt einfach ja, der Black Panther an sich. Und äh, letztendlich ist halt Black Panther, äh, das habe ich äh, in der in der letzten Filmkritik gibt es ja auch schon äh, da die lange Ausführung von ist, was so schade ist, das Setting in Wakanda ist so interessant und ähm, eigentlich hätte man dann was draus machen können, was so originell ist, wie es aussieht. Aber dann ist es doch wieder der Standardfilm irgendwie wo der Black Panther am, Anfang gegen ein, am Ende gegen einen anderen Black Panther kämpft. Also ja. äh, es läuft halt wieder alles so oft darauf hinaus, wieder eine wenig überraschende, normale Handlung zu haben.
0: Ähm, Na gut, noch, das ist mir aber lieber, als wenn das wie bei DC wäre, dass Black Panther am Ende wieder gegen so einen Weltenzerstörer kämpfen ja, muss. genau. Das, während alle anderen das haben Avengers wir gerade Urlaub haben. Es ist ja? besser
1: als so ein CGI-Quatsch. Und vor allem äh, so ein Film wie Black Panther wieder halt wie man es eigentlich über alle Marvel-Filme sagen kann, es gibt keine Szene oder keinen Visual-Effekt, wo man dann so da sitzt und so minutenlang denkt, boah, ist das scheiße. <lacht> ja, so wie das bei Justice League auf jeden Fall, also selbst wenn ich den Film nicht so schlecht finden würde, selbst wenn ich sagen würde, insgesamt war ja okay, selbst bei Wonder Woman, sagen wir es mal so, Wonder Woman fand ich ja, ja durchaus okay, selbst bei Wonder Woman gab es Szenen, Momente oder Effekte, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber schon scheiße. Und ähm, bei, bei, bei einem Marvel-Film hast du das nicht. Ja? Mhm. Und äh, das, ja, das äh, muss man ganz klar festhalten. Ähm, und ich finde, der äh, Gegenwicht von Black Panther, <lacht> was seine, das ist ja auch hier der ähm, Michael B. Jordan, genau. Ja. Ähm, der, dem seine Motivation, warum er der Gegenwicht ist und warum er gegen den Black Panther so viel Wut hat und so, ist halt auch ganz gut erzählt, nachvollziehbar. Und du findest ihn letztendlich mit seinen Motiven fast sympathischer als den Black Panther selbst. Mhm. Und das kriegt er auch zumindest hin. Das ist halt jetzt nicht, wie gesagt, so ist, da kommt dieses Monster aus dem Weltraum, will die Erde aufessen oder will die Erde in, in seinen Heimatplaneten verwandeln oder so. Mhm. Äh, sondern... Ja, da, da sind ein bisschen mehr Emotionen und so mit dem Spiel. Aber äh, ja, so, da, wird, da wird keiner enttäuscht rausgehen. Also, Nö. Das, da kann man sich dann einfach drauf verlassen.
0: Ja, und das ist auch immer, glaube ich, was, was die ganz gut hinbekommen, ist halt immer wieder, selbst wenn es nur ganz kleine Fitzelchen sind, es ist ja bestimmt immer so ein bisschen noch so wieder Worldbuilding, weil du ja weißt, dass aus diesem äh, Zanaduda <lacht> hm. ähm, äh, dann wieder dieses... Adamantium oder sonst was kommt oder, ja, oder ja. dieses Zeug, aus dem auch das Schild ist und... Ja, und du lernst ein paar
1: Nebenfiguren kennen, die auch sehr cool sind, gerade die weiblichen, weil der im Grunde ist ja der Black Panther in, gerade in seinem Stamm in diesem Wakanda fast nur von Frauen umgeben. Und ja. das sind alles so richtig geile, starke Frauencharaktere, die ich sogar auch besser finde als Wonder Woman, weil... Ja. Bei Wonder Woman hast du halt immer noch dieses, sie hat diese weibliche Naivität und das Ganze. Und es wirkt doch immer so, als wenn sie halt dieser super plakative Gutmensch ist, die, diese
0: perfekte Erscheinung irgendwie. Und Außerdem hast du den Eindruck, bei Wonder Woman sind die sofort alle aus dem Häuschen, wenn mal ein Mann vorbeikommt. Ja, genau, genau. <lacht> es Stimmt. Und ein Chris Pine vorbei und sofort sind alle schon wieder. <lacht> ja, aber die, die um diese
1: Leibwächter da, bei Black Panther und diese super Kämpferfrauen die sind alle einfach badass, so non-nonsense-badass <lacht> und äh, eigentlich krasser als der Black Panther selbst. Ähm, was mich im Film immer wieder gewundert hat, warum die nicht direkt die Stammesoberhäupter sind, weil die eigentlich viel krasser ja. drauf sind als er, viel, viel besser kämpfen und so. Ähm, aber ja, du hast so das Gefühl, dass ähm, auch die Mutter da von ihm und so, das sind einfach starke Charaktere an sich, ohne dass man das immer so plakativ so in die Richtung machen muss ja, äh, das sind Frauen und äh, die haben jetzt wieder yeah. dem Mann gezeigt, wie es geht oder so. Nein, die sind einfach so für sich, ohne dass du die ganze Zeit daran erinnert wirst, dass es Frauen sind, starke Figuren. Und das gelingt Marvel da besser als äh, der ganze Wonder Woman Film ähm, das irgendwie schafft. Es gab ta tatsächlich ein Lebenszeichen vom letzten Willi.
0: Ein Lebenszeichen? Ja. Will er jetzt doch dem drohenden Rechtsstreit aus dem Wege gehen?
1: Und zwar, der letzte Willi hat sich jetzt nicht nur als unzuverlässig erwiesen, was seine Arbeit angeht, sondern wie sich jetzt gezeigt hat, ist er auch ein Lügner. Er hat einen Kommentar geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, der letzte Willi hier. Kommen natürlich keine neuen Einträge mehr, weil ihr nicht mehr so witzig seid. Aber es gibt eine Menge Artikel, die es nie in den Podcast geschafft haben. Und dann kommt er mit einem einer Liste von Vorschlägen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass so gut wie alle davon schon im Podcast vorgelesen wurden. Ja, Das sind dann so Sachen wie Daniels Longboard oder Arrival. Star Wars The Last Jedi, Adolf Schüttelmeier, Toni Erdmann. Ich bin mir sicher, dass wir die
0: alle hatten. Also, Ja, vielleicht hat er einige Podcasts nicht gehört.
1: <lacht> ja, so, so klingt <lacht> es. Ja, Kein Wunder, dass ihm das Futter ausgeht. Und dann will ich mal von unserer Leserschaft hören, ob wir diesen schon mal vorgelesen haben. Ich bin mir zu 100% sicher. Ich äh, möchte mich da aber äh, nicht nur auf meine eigene Erinnerung stützen. Der Artikel Toni Erdmann. Toni Erdmann aus dem Jahr 2016 ist das deutsche Remake eines gepl einer geplanten US-Komödie mit Jack Nicholson und Kristen Wiig. Die Umsetzung gestaltet sich hier besonders leicht, da das Original zu großen Teilen in Deutschland und Rumänien gedreht werden soll. Zudem werden Jack Nicholson und Kristen Wiig voraussichtlich ganze Passagen des Films auf Deutsch bestreiten. Diese Production Leaks nutzte die deutsche Regisseurin Maren Ade schamlos aus, um den Amerikanern zuvorzukommen und wird für diese Dreistigkeit sogar noch gefeiert. Lediglich die Oscars durchschauten die offensichtliche Charlatanerie und vergaben gewissenhaft keine Trophäe. Ähnlich wie bei Virtual Reality sind sich Alexander Vogt und Daniel Pog bei der Meinung über Tony Erdmann nicht einig. Während Alexander Vogt sich kaum entscheiden kann, ob ihm Lala La Land oder Tony Erdmann besser gefallen haben, folgt Daniel Pog lieber den Kritikerstimmen, die Tony Erdmann als... Einen der besten europäischen Filme der Dekade ausgemacht haben. <lacht> oh nein, das ist ja peinlich. Es wird angenommen, dass Jay Courtney, wie in jedem seiner Filme, die Rolle des Kickswixers übernimmt. <lacht> Während Andy Serkis das Motion Capturing für Tonys Hund macht. Top-Kandidat für die Rolle von Ines, Praktikantin ist die Khaleesi-Braut aus Game of Thrones, um zum Gefühl dritten Mal endlich in Hollywood anzukommen. Äh, das wird ja wohl dann erstmal der Solo-Film sein, äh, wo sie ja auch mitspielt. Falls du sie überhaupt erkannt hast im Trailer.
0: Ach so, nee, habe ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich erkenne ja auch äh, John Boyega nicht, wenn ich ihn sehe. Die Einzige, die du immer erkennst, ist Emma Watson, weil sie wie Emma Watson immer aussieht. Ja, also, genau. Ja. Die verkleidet sich halt nicht.
1: Daniels Bruder heißt fast genau wie Tony Erdmann. Zumindest wenn sein... Vor- und Nachname anders wären, erfolgt damit dem gleichen Prinzip wie das Wort Papa, bei dem lediglich vier Buchstaben geändert werden müssen, um die versteckte Message Bier zu erhalten. Ja, ich bin mir zu 1000% sicher, dass ich diesen Artikel schon mal im Podcast vorgelesen habe. 100 Millionen Podcast-Zuhörer ähm, ärgern sich jetzt über den letzten Willi, über diesen Vorschlag von ihm, aber es ist nicht unsere Schuld. Bitte nicht die Spenden abbrechen. Wir haben schon den äh, <lacht> Top-Spender, den Top-Ein-Dollar-Spender Denis Villeneuve letzten, <lacht> letzte Woche verloren. <lacht> ich weiß, warum. Ja. Wir knabbern wieder am Hungertuch. Aber äh, das Einzige, was wir uns noch leisten können immer, ist der kostenlose Gitarrenspieler. Gitarren wir haben es ja die, schon gesagt. Ja. Jede Woche gehen wir in die Gosse, halten das Mikro hin und laufen dann schnell weg, wenn wir genug Musik aufgenommen haben und heute spielt er wieder sein einsames Lied. Das Magenknurrendes von mir und von, von, die, von, von den wenigen Patreon-Spenden. Das ist nicht vom ich, Gitarrenspieler ich. in der Kotze.
0: <lacht> der, der, dem geht's gut, der ist
1: satt. Der ist satt, genau. Der ist Tauben und Ratten. <lacht>
0: Sehr, Sehr gut zu Fällt um. <lacht> Warum fällt das Dreibein immer um? Warum fällt das Dreibein immer
1: um?